0: Итак, друзья, всем привет. Вы слушаете 23-й выпуск вашего, я надеюсь, любимого шоу «Поздний вечер». И сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники и лучшие представители современной России. Рэй, привет, Рэй.
1: Бим-бим-бим-бом-бом.
0: Леха, привет, Леха.
2: Охойки, ребят.
0: И Катя, привет, Катя.
3: Добрый вечер всем слушателям.
0: Да, мы очень грамотно ушли в закат в марте этого года. Ушли на такой импровизированный карантин, как бы это странно не звучало в контексте интернет-программ. То есть мы осуществили план Капкан по релокейту из одного места в другое, и из-за этого не могли, короче, временно вести стримы, потому что у нас просто-напросто оборудование осталось в Москве, а в Уфе куда я, собственно, поехал, этого оборудования уже не было. вот Сейчас мы все на местах, э, сейчас мы вновь можем продолжать стримить, э, и я надеюсь, что мы вас больше не подведем.
1: Не не подприложим.
0: Да, ну короче, мы теперь от вас больше не отстанем Вот И надеюсь, что если уж не каждый выходный, то каждые вторые выходные будем стримить И выходить в эфир со свежим поздним вечером И да, самый важный момент У нас очень долго ожидало такое большое обновление Мы хотели уже давно из-за видео плавно перетечь в аудио Ну то есть сделать эти два формата параллельно С Чужбиной мы это сделали почти на старте Потому что это была для нас новая программа была новая программа. Вот. с поздним вечером мы этого не делали долгое время, потому что, ну, программе слишком, ну, больше времени, больше возраста, и, соответственно, мы будем это делать вот сейчас уже, начиная с 23-го, конкретно начиная с 23-го именно выпуска, начнем выкладываться в iTunes Story, в Google подкастах, в Spotify, яндекс Яндекс.Музыке и подкастах ВКонтакте. Вроде я никого не забыл. То есть выпуски до 23-го мы выкладывать не будем, ну, потому что, мне кажется, смысла нет. И так, все, кто уже хотел, все послушали – ну и, как вы сами понимаете, наша программа имеет такой более новостной характер. Будет странно выкладывать выпуски о старых новостях. Вот. Ссылочки на все эти подкаст-терминалы мы добавим позже. То есть это мы не сегодня, не завтра сделаем. Ну, где-то в середине следующей недели, я надеюсь. Ну, а пока, а пока, пока мы на Ютубе. Еще из важных новостей. Мы сейчас добавили уже в стрим QR-код Spotify с плейлистом к этому выпуску. Uh, у нас будет два плейлиста Один плейлист uh, с музыкой 80-х И один плейлист с конкретно синтвейвом. Вот, соответственно, у нас на фоне uh, чаще всего играет музыка 80-х А на заставке у нас играет SynthWave uh, Ссылку на SynthWave плейлист мы попозже приложим Вот, просто-напросто не успели за всей вот этой вот uh, канители подготовки Вот, uh, ну что ж, ладно, ребят uh, Нам уже в комментариях там что-то пишут про наши голоса, про музыку. В общем, ладно. У меня первый вопрос к вам, ко всем. Как у вас прошел этот чудесный карантин? Это первая волна коронавируса, и дай боже второй у нас не будет.
1: Что вы делали прошедшие полгода? Я сидел дома. Буквально. Я
3: Я ходила на работу без карантина.
2: У нас немножко другая ситуация э, в Чехии. Как вы помните, Чехия как раз э, лучше всех вышла из этой ситуации с минимум количеством заболевших. Вот, Э, Тем не менее, все сидели на карантине, мы все вышли, начали путешествовать, начали ходить по улицам, тусить. вот, Все пооткрывалось. Ну и, насколько вы знаете или не знаете, последние недели три э, Чехия сейчас буквально на первых местах в топах по заражениях. А все европейские страны вокруг закрывают с нами границы, но ну, не закрывают границы, ставят в, э, дают нам статус э, зоны риска, и всем, кто к нам хочет путешествовать из Германии, оттуда придется по э, дороге обратно иметь с собой тест на ковид. Вот. Собственно, если я хочу там поехать куда-нибудь в Германию, в Австрию, уже там Нидерланды и прочие страны, то мне тоже надо делать тест на ковид, поэтому Чехия сейчас такой отпущенец. Центральный
3: Вы пережили вот этот вот карантин самым лучшим образом, а сейчас, да. получается, а вы сейчас второй, все... второй волос.
2: Да, в... а сейчас в... все пошло вообще по, собственно, по красной линии, да. да.
0: Ну, лучше всех, мне кажется, провел этот карантин я. Я успел э, уйти с работы, успел подауншифтить полгода, успел найти работу. <laughs> То есть в марте мы э, из Москвы э, бортом номер один вылетаем в Уфу, Сидя уже в самолете, на взлете, мы читаем новости, что Москва вот прям вот этой ночью закрывается на карантин, то есть мы вовремя улетаем, вот, приезжаем в Уфу, и ничего не происходит. То есть э, в Уфе реально первый месяц, наверное, я вообще очень мало людей видел на улице, ну, в город мы особо сами сами не выезжали, мы находились за городом, и вот за городом было ощущение, как будто там вообще никто даже не живет, в принципе. Вот, ну и да, типа... Первое время было страшновато потому что магазины были фактически пустые не в плане полок а в плане посетителей то есть ты заходил там только сидела одна продавщица и больше никого не было а вот а уже на второй месяц и тем более на третий, уже началась вся вот эта вот жаришка типа люди перестали в принципе носить маски люди начали выходить на улицы люди вообще перестали о чем-либо заботиться администрации магазинов тоже уже начали потихоньку на все забивать ну понятное дело неформально забивать вот Ну, а в целом вообще классно провели время, то есть мы туда пролетели, когда уже было, когда еще лежал снег, э пережили все лето, успели поплавать в бассейне, покататься на великах, там, съездить там на природу, вот это вот все, и, э и, ну, короче, мы почти все сезоны пережили, плюс еще дожди там были, вот, короче, было классно, мне все понравилось, вот. Мне, так...
1: кажется, мне кажется, самое яркое воспоминание именно с карантинной поры, когда прям был, как то модно называть, lockdown. Lockdown. Lockdown, да. Когда вели справки всякие, пропускной режим вели и прочее, прочее, потому что там же был список каких-то предприятий, которые должны работать. И этих людей выгоняли на работу. Всем остальным было предписано сидеть дома, а Поскольку, короче, мне надо было ездить на машине, ну, знаешь, типа за продуктами все дела. Я, я поделывал документы. Буквально. Да, это офигительная история. Я работаю в картинной галереи. Чтобы сразу вопрос закрыть. Картинная галерея это не то место, которое должно быть открыто во время карантина. Но должны быть открыты парикмахерские, поэтому я переделал бумаги так, что я работал в парикмахерской, которая называлась и находилась по тому же адресу, что и галерея. И она давала... Да, и она работала, типа... Там в справке надо было указывать график свой, чтобы ДПСники при проверке, но не сверялись. Вот. Типа, могу я уже выехать или не могу? И, типа, парикмахерская работала с 6 утра до 2 ночи. Вот это виртуальное.
3: Виртуальная парикмахерская. Да,
1: виртуальная парикмахерская. Вот. Кто меня вживую видел тот поймет, насколько это комично конкретно в моем случае звучит. Наоборот,
3: мне кажется, что виртуальная парикмахерская как раз отличается очень нестандартными решениями
1: по выбору прически Потому что и, и, я не стригся года два с половиной, наверное. Вот как-то так уже. Нас в
0: чате спрашивает Игорь Малюк. Важный вопрос. Кибергадания на коронавирус будут? К сожалению, для тех, кто... Ну нас раньше слушал, а для тех, кто новенький, в общем, всем скажу. Помните, был у нас такой прекрасный человечек Юджин Пич? Я
1: не помню. В
0: общем, Юджин просто в этот раз не смог. Я надеюсь, что следующий выпуск он к придет. И, соответственно, мы восстановим нашу рубрику кибергаданий. Сегодня, к сожалению, кибергаданий не будет, но они обязательно вернутся с ним или
1: без него. Да, если что, его хендл в Телеграме, да, кто в нашей у Собака Пичи 13. Вот. Пожалуйста, напишите ему, спросите, когда будут кибергадания.
3: Ну, или я, уверен, случае... что...
1: я, я уверен, что он будет рад такому фидбэку. Вот. И <свят> с радостью ответит на все ваши вопросы.
3: Ну, в крайнем <свят> случае, ему можно будет погадать туда.
0: Да. Еще моментик. Значит, недавно я посмотрел подкаст «Куджи», и до этого я посмотрел подкаст «Дмитро Гордона». Вот. И, соответственно, я понял, что у всех подкастов есть свое стандартное приветствие. Ну, у нас оно тоже есть, но оно слишком блеклое. Вот. Бим-бим-бим-бом-бом. Да, ну, то есть мы просто говорим, типа, добрый вечер, вот это вот все. Вот. Но я считаю, что нам нужно сделать что-то похожее на Куджи. То есть только там, вот знаете, там же типа Оу, всем привет, с вами Куджи. Ну, да ты знаете. Вот. Нам нужно что-нибудь типа в стиле дагестанского карлика, как в ТикТоке, типа, он любит играть Уиу. Можно говорить, типа, Уиу, всем привет, с вами поздний вечер. Но это слишком сложно. Вот. А, какие еще есть варианты?
1: бим 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 бом бом Я думаю, что это достаточно тупо для того, чтобы привязаться. <саляк> ну, ну. ну. Вы,
3: вы как хотите, мне оба варианта нравятся. <саляк>
1: Я
0: yeah, uh, Вячеслав украинцев украинцев при, при, пишет привет злочиновники привет Вячеслав uh, Рей ты подлачь спрашивают в чате
1: yes а, я подлачь
0: yes. да у него очень длинные волосы прям фактически до до попы прям
1: да хорошая хорошая генетика <laughs> не имею смысла скрывать mm-hmm. вставляю свои локоны на обозрение
0: Да, ну, в общем, и был рейд таков Так, друзья, ну что, у нас сегодня на повестке очень много важных новостей Вот, Мы очень вовремя решили записать свежий выпуск Давайте я зачитаю список вкратце, ну, основных, наверное, новостей Во-первых, ну, все знают, наверное, уже убийство Максима Марцинкевича Во-вторых, ребрендинг Германа Грефа в-третьих, протесты в Минске. В-четвертых, хотя, наверное, это должно должен быть на втором месте, отравление Навального. И, и что еще? Венерианская цивилизация, наркодилеры во время пандемии, богатые как угроза климату планеты Земля. Так, <кười> <кười> что okay. мы будем обсуждать первым?
1: А что по списку первое?
0: Первое по списку Максим Росигевич. Просто это очень быть. грустная новость. Ну, ладно, давайте, ладно, давайте о Максиме В общем, смотрите, ну, про сам, сам, саму новость вы уже в курсе. Значит, он сидел в тюрьме, вот, якобы повесился или не повесился. Что вообще с ним произошло? Я, честно говоря, сам запутался. Вот. И, значит, официальная версия, то, что это реально был какой-то там суицид, неофициальная версия, что это было убийство. Как вы сами считаете?
1: После просмотра видео со вскрытием я не верю ни во что что говорят по официальным каким-то каналам тупо не верю это мое личное мнение это не мнение канала
0: ну знаешь я лично
1: да и там на видео просто как бы и отсутствие ногтей и следы от электрошока шокера и участок шеи с ножевыми ранениями тупо вырезан. Вот, и пришито там, знаешь, как получается, что тут человек шеи нет. Да. Вот. да, то есть это, ну, как бы, это все достаточно сомнительно выглядит.
2: Ну, я тут добавлю еще, да, к этому еще добавляется очень веселая официальная версия органов, которые заявил по их версии, что Тисак сам сознался в нескольких убийствах в 2000 х годах и сам осознал потом что это светит ему по жизни за, за это и как бы покончил жизнь самоубийством после признания его разочаровало видимо
3: при этом признался он не где-нибудь в этом всем он признался в этом всем когда его перевели в пресс хату поэтому тут вообще не может быть других вариантов насильственная
2: смерть нет нет тут банально вот как бы не психологически эту логику, как бы человек ему говорят, ну признайся, ну признайся. Он признается, да. Ему говорит прокурор, ну, э, чувак, тебе поход пожизненно. Костесак такой, ну блин. Ну и вскрылся, ну блин. Вот это официальная версия, ну гипервеселая и логичная, что тут не оста... вообще не, оста... не оставляет шансов
1: на существование просто. Ну и надо отметить, что наши УФСИН перенимают опыт у западных коллег и по, по аналогии с Апштайном в камере, в камере камеры не работали конкретно в этот день. Батарейки села. Да. Вот. В общем, выводы делать сами. Для меня не стоит вопрос, сделан он ты сам или не сам. Для меня стоит вопрос: что мы все будем с этим делать.
0: Я лично считаю, что э, в деле Тесака прослеживается след дела Навального. Не в том плане, что, типа, Навальный был первым человеком, который подал на него там заявление.
1: Это это, это, это вот эти мемы, да, где чуваки, у которых ботоксные щеки, да, по телефону звонят, такой, типа, Навальный встал, типа, веки Тесака.
0: Нет, нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что в случае с Навальным, совершенно, ну, лично мне понятно, что какой-то Гондон перебздел, вот, в случае с Тесаком, я думаю, что тоже кто-то просто перебздел. Потому что я не думаю, что был прям конкретный заказ: Убейте Тесака, убейте Навального. Я просто думаю, что там были какие-то телодвижения, ну, какие-то там в сторону того, что нужно разбираться с теми или иными лидерами протестов или мнений. Вот, но на местах трактовали по-своему. Но это моя личная точка зрения. Вот. И вообще в целом, ну, тут Рэй уже все проговорил про то, что мы видели видео и фотографии с трупом Максима. Вот. Там и про Нокси все было сказано, уже все понятно. То есть, ну, это все очень странно. И во-вторых, еще отец Тесака сказал, что он сам тоже не верит в то, что это был суицид. В-третьих, ну, от себя лично добавлю, что Максим не первый раз уже сидел в тюрьме. Вот. Он писал об этом книги, Реструкт, Деструкт. И, ну, Вы же сами в курсе, да, как он об этом всегда рассказывал, о тюрьме. Он рассказывал о совершенно страшных вещах, что и с ним делали, и с другими заключенными. Делали как надзиратели, делали так и другие заключенные. Он рассказывал о страшных вещах, но при этом он всегда это рассказывал с улыбкой на лице. И сам по себе Тесак был не тем человеком, который, ну, на мой личный взгляд, ну, мог бы совершить суицид, тем более из-за каких-то вот там тюремных сложностей. Вот. Тем не менее, у нас есть еще видеозапись одного из последних разговоров с с Тесаком, когда к нему пришел, там, не дам соврать, его друг какой-то. Вот. И Максим тогда сказал на видео, что... Его спросил просто друг, типа, как как у тебя дела? Он говорит типа, ну, типа так более-менее нормально, и он говорит типа, а как психологически, он говорит психологически мне пиздец, вот. Это, этот факт, это было, вот. Я не говорю о том, что это типа нам говорит о том, что это был суицид, нет, ни в коем случае. Вот. Тем не менее понятно сразу становится, что Максу реально было тяжело, вот. Видимо, может быть из-за тех же пыток. Опять же вопрос, а зачем пытать-то вообще? Чего они, чего они пытались у него, что, зачем? Вот. Ну и. Как бы Я один раз общался с Максимом вот, И э, мы в том числе говорили о вот, реструкте. Ну, в смысле, о книжках. И о и том, как он от- отматывал свои сроки. вот. И опять же повторюсь, что на видео, где он рассказывает о тюрьме и улыбается, что вот в этом разговоре я слышал эту улыбку, я понимаю, что, честно говоря... Да не, да не похож на человека, который прям очень сильно страдал из-за тюрьмы или может страдать из-за тюрьмы. Да, психологически очень сложно, потому что ты много лет сидишь без друзей, без кого-либо, без контактов нормальных. Только, наверное, из-за этого психологически тяжело. А то, что с ним делали в тюрьме, ну, едва ли это могло его вынудить вот на такой страшный шаг.
1: Ну, не знаю, я, я допускаю версию, то, что он мог со, сам собой, короче, такие, ну, типа, самовыпилиться, да, но, но только исходя из того объема пыток, которые были к нему применены.
0: Ну, еще момент с тем, что... Нашли же записку у Максима.
1: Какую из там...
3: да,
0: Их там несколько, да, но был еще пост вроде ВКонтакте, вот, я сейчас не хочу сейчас соврать, там, еще что-то, но он как в записках, так и в посте говорил, что если вот вы меня там, типа, ну, найдете при каких то таких-то обстоятельствах, то, типа, знаете, что, типа, это пиздец, типа, меня убили, вот, и мне, я, честно, в это охотно верю, вот, ну, в общем, такая история. Другой момент с тем, что... <говор> а, не по- ну, непонятно там был заказ прямой не, был, не было заказа прямого и просто перепзделяли это не важно важно то что у нас реально могут теперь мочить их ну, людей мочат и никто ничего с этим не может поделать никто <говор> ничего не может доказать Никто ничего не может узнать, потому что якобы то тут у нас видеокамера сломалась, то там у нас ничего не понятно. Это я говорю сейчас не только про Тесака, а в целом там и про Навального, и про всех-всех-всех остальных там лидеров, трансэнтеров всяких, которые за последний год-полтора пострадали.
3: Это касается этом... не
0: только России, это касается в том числе и Беларуси, к слову. Мне
3: в этом плане очень нравится статья Быкова. Уж насколько я Быкова не люблю, он написал про Тесака буквально недавно. Он рассказал о том, что современная Россия поражает полным отсутствием стыда. Когда убивают человека в тюрьме или заставили его самоубиться, для тех, кто это делает, разница небольшая. Отравили, поддержали людоедство, это все нормально. Что естественно, то не стыдно. И он сказал такую интересную вещь, что у нас все события, которые происходят в тюрьмах, вот такие вот действительно наигранные, натянутые за уши и за что угодно, на те доказательства, которые нужны органам, а характеризовать можно только одним словом. А что такого-то? Вот так вот у нас все и происходит последние годы. Действительно, тенденция, по-моему, все поглощающая стала. Можно делать все, что угодно.
2: Ну да. Ну. Но... Не добавлю, а еще мне такая мысль еще в голову пришла. Я думаю, что органы и власть, собственно, думали и, собственно, угадали что если они все что угодно сделают с тесаком, то никто за него нигде не выйдет, никто, никто никакую бучу не поднимет. То есть мы недавно наблюдали, что, например, Голунова выбили, да, отбили у силовиков. Там как-то за Жукова выходили. В свое время выходили за Навального, когда его задержали. В итоге под давлением общества его выпустили. Вот. А то совершенно власти правильно мыслили, что после Людмилы ну, можно делать все, что угодно, и делать это неаккуратно. То есть это убийство было, ну, сами видите, что, блин, очевидно, очень неаккуратно. Очень... Там
1: грязь. грязь.
2: Да, да, они они забили вообще на аккуратность, на сложность, на алиби, на все остальное, ну и они угадали, то есть у СССР были все-таки такие идеологические взгляды политические, что... А, в общем, никто за него не, не, не будет так вот бунтовать, как это было с Головного или за кого-либо еще а, Да, тем а... не менее, даже левые какие-то оппозиционные СМИ а, написали много интересных колонок То есть отреагировало общество, а, оно отреагировало как минимум, но все-таки в контактиках То есть на улице не, не было буквально Я ничего.
0: думаю, что за Тесака бы никогда бы не вышли, просто потому что да. аудитория Тесака всегда впитывала его главную мысль Митинги не работают то есть, Тесак всегда был сторонником прямого действия, если я не ошибаюсь в терминологии. Вот. Прямого действия не в плане выйти там с транспарантом к суду какому-то, вот. а в плане что-то сделать более реальное, более конкретное, более силовое. Вот. Поэтому в этом плане, мне кажется, да, неважно, какой это был бы год, если бы с Тесаком так сделали, никогда бы никто бы не вышел. А вот что бы, что бы впоследствии было, что бы делали его сторонники, это вопрос, что сейчас, что тогда, если бы это случилось тогда.
1: Но тут еще нюанс в том, что его сторонникам сейчас по 35-40 лет, и они работают на приличных работах.
0: Они работают на приличных работах, и они имеют возможно какое-то влияние, и они имеют деньги, это самое важное. Поэтому то, что это случилось именно сейчас, очень интересно, потому что мне лично было бы интересно понаблюдать за дальнейшим вот этим вот сюжетом Но
3: Мне кажется, мы митингов-то точно не будем ожидать, потому что действительно он всегда пропагандировал именно эту Тенденцию не ходить на митинги, они не работают. А вот посмотреть, где кто будет организовывать точечные протесты действенного характера, будет действительно интересно. Потому что сейчас, может быть, даже власти то не при чем. Местные власти точно при чем, однозначно причем. И будет очень интересно посмотреть, как на реакцию властей будет реагировать тот, кто следует за своим кумиром бывшим. Вот прям действительно интересно.
0: Ну, и хотел бы еще заметить, что в целом Максим свою главную задачу выполнил. Он на своем, на своих окупай-педофиляях на самом деле вырастил определенное количество людей. Понятно, что все это шоу длилось не так долго, там буквально год-два. Вот. Но... Он, ну, Во-первых, эти видео до сих пор значит, отдают таким эхом в интернете. Вот Это первое. Второе, них очень много смотрело людей, подростков, вот, которые сейчас уже выросли. Они, у них есть память об этих видео, об этих акциях. А в целом, позиции о том, что быть педофилом ненормально, и то, что с педофилами полиция не делает, не проводит достаточной работы, как должна... И, короче, я думаю, что Максим оставил определенную идею в головах конкретного пласта, значит, какого-то движения, так можно выразиться, вот, в общем и целом он сделал все, что уже мог, вот, и, наверное, многое из того, что
3: Ну, просто сейчас вот исполнительные органы такой взгляд фундаментально начинают рушить, если с педофилами ничего не делают так, как положено, почему делать с человеком, который против них боролся именно вот так. Это тоже будет очень тонкий момент, который должен потом прорасти в душах людей, как минимум, чем-то другим. Какой-то реакции, которая будет отличаться от того, что было раньше.
0: Ну да. Так, давайте немножко, короче, мы так начали с очень грустной темы. Перейдем к донатам, которые нам уже успели пролететь. Значит, Ханна Хорват отправила нам Два доната по 2 евро Первый Я хочу кибергадания, но я не хочу любые Я хочу, чтобы мне пичи гадал Окей, мы передадим Жене Второй донат Рэй, пожалуйста, постригись Говорю тебе от любви Спасибо, что ты не картавый Понял Вот И третий донат Двигатель революции отправил нам 50 рублей Добрый день. Правда, что в Чехии миграционная ситуация намного лучше, чем в других европейских странах? Мигранты в основном из Европы.
2: Видимо, вопрос ко мне. Да. А, отвечаю, да, не намного лучше, а кардинальным образом а, отличается. А, мигрантов, вот так как мы привыкли их там видеть, вот с Ближнего Востока, там тут всяких турков там и так далее, их тупо нет. То есть они составляют какое-то гипервообще незаметное совершенно меньшинство Вот. Единственное, который имам существовал недавно, его посадили, потому что он оказался спонсировал ИГИЛ. Причем он оказался украинцем, как спонсировал ИГИЛ. Вот, под него копали, копали, ну, докопали, и все, он теперь не спонсирует ИГИЛ совсем-совсем. Вот. А это не только Чехия, все ну, практически вся Восточная Европа. Чехия, Словакия, Польша, Венгрия. Они положили болт на всю европе, западноевропейскую повесточку. Вот. И не пускают практически вообще никого, и продолжают не пускать. И они даже не оправдывают это, как я уже говорил, что типа у нас денег нет, у нас работы нет. Они абсолютно прямо, что Орбан, что президент там, Чехии, там Словакии говорит, у нас есть рабочие места, у нас есть предприятия, нам нужны рабочие руки, но мы не будем пускать вот этих ребят, мы их боимся, мы с ними не хотим жить, мы будем пускать там украинцев там, на более низшие какие-то профессии с низкой квалификацией, более высокие там тех же русских и так далее. И так далее. О, чисто то есть, вопрос Культуре. Мы, у нас нет колониального прошлого. Нам по барабану мы ни перед кем как никому не должны. Все, до свидули. Вот сейчас. А, это вы... же,
3: подожди, это же зарождение, заново рождается панславизм опять у нас вот в этом месте у вас в Восточной Европе. Тогда...
2: Панславизм, венгры ну, там с панславизмом не особо, а плюс к этому мы еще не думаю, что у них очень классное отношения с русскими, ну, с Россией вообще Ну, точно. по
3: крайней мере, украинцев-то они принимают с белорусами. Почему нет? Посмотрим, что дальше. Эхо
2: сороса. Ну да. Да,
3: эхо Сороса, точно. Да.
2: А, так вот, закончу мысль тем, что Брюссель, ну и, собственно, Европарламент, Еврокомиссия с ними воевала-воевала, называла фашистами, все, ну, те говорят, ну, да, и чё. Вот, я с ними не особо спорили, и теперь уже борьба идет не за то, чтобы Восточная Европа наконец-то начала принимать беженцев, а, то есть, видно, немцы с французами смирились, а, а идут предложения, а, давайте, раз уж они не принимают беженцев, то пусть платят бабло, чтобы мы там могли их содержать да, у себя там в Германиях, во Франциях, в Италиях. Вот, на что, собственно, восточноевропейские политики, в том числе и Чехия, тоже кладут пока что на всех болт. О, то есть че- какие-то штрафы они готовы платить, опять же, с немецких дотаций, наверное, и будут платить, вот, а на все остальное, как бы, ребята держатся абсолютно прямо и не собираются, как бы, менять свою позицию, вот.
3: Очень да. хороший ход национальной политики. Мне нравится.
2: Для тех, да. кто не в курсе. Для тех, кто не
0: курсе, было Леха, было. Леха живет в Чехии, вот, поэтому он не просто там, типа, по заголовкам каким-то ориентируется и рассказывает.
2: Прага, вот вам центр Европы, да, центр, центр Европы абсолютно белый город. И те мусульмане, которых возможно увидеть на центральных улицах, это туристы. То есть, это реально. Вот я как-то кого-то увидишь, там в паранже, это какая-то девушка или женщина идет целой семьей ну, мусульманских туристов с пакетами Дольче Габана, Армании и так далее. То есть, они, ну, как бы, закупаются, что-то, туризм какой, и уезжают. Вот. А вот именно на постоянной основе их ну, вообще невероятный минимум, я их вообще не вижу. А есть небольшая проблема с цыганами, да, как бы, но. Уровень ксенофобии к цыганам такой лютый, что они не особо выпендриваются, так скажем, что среди полиции и среди местного населения. То есть никто в жизни их защищать никогда не будет. А И когда был бум вот этот БЛМ, когда по всей Европе, вы помните, проходили такие митинги солидарности да, с БЛМ в Британии, в Германии, причем довольно массовый характер они носили. В Чехии тоже был свой митинг таких БЛМщиков. Это было 12 американцев, которые живут в Чехии. Вот, они покричали, и причем одним из их лозунгов было... То есть, Представьте себе, там, лозунги, да, там, э, про Америку в основном, как они э, сочувствуют местным чернокожим. И один из их э, заявлений, лозунгов был, что у нас в Чехии все нормально, и нас не притесняют. С американцами негры на одном из транспарантов там писал, типа... «Здесь с нами все в порядке, То есть, за нас волноваться в Чехии не стоит». То есть, видимо, им кто-то тоже написал. Потом а, вышла ответочка от а, чешских футбольных хулиганов про White's Lives Matter, и все как бы закончилось вот так. Так что все нормально. Лех, 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 что, правда, у вас там был только один имам? А, ну, насколько я знаю, да. Или он, видимо, какой-то самый известный был... А... Все, по-моему, бы больше не осталось, когда вот этого закрыли. Я а просто представил, я представил себе ситуацию. Мечети. Есть только всякие малильные дома, типа где-то на квартирах, возможно, но никаких ни мечетей
1: вообще нет. Я просто представил себе ситуацию, вот представь, ты единственный имам в целой стране. И ты такой, типа, на меня возложена ответственность, на меня все смотрят, я типа лидер этой хуйни. меня... Что что я буду делать, блядь? Отправлю миллион баксов в ИГИЛ.
3: Кстати, смотрела в этом плане очень интересный фильм. Называется «Очень опасный человек». Последний из фильмов Хоффмана, перед тем, как он умер от передозок. Там как раз шла речь о том, что Имамов спонсирует европейское правительство, причем английское, по-моему.
2: Опять. Как-то слышал, что в Чехии приезжает много киргизов. Ну, слушайте, ну, я знаю здесь парочку киргизов. А- кстати, работают в Шкоде, очень образованные люди, абсолютно. <сёст> вот такие. И- такие прям, ну, как-, как сказать, они русские, они, то есть, не, не-, не знают киргиз, практически, ну, слава знает киргизский там этот язык, а- такие прям европезированные, абсолютно. Вот. А- но это настолько, это такое меньшинство, оно вообще незаметное. Смотрите, на первом месте по, вот если смотреть миграцию по национальному меньшинству Чехии, это, разумеется, словаки, которых, ну, практически незаметно, блин, это те же почти Чехии. На втором месте, по-моему, вьетнамцы, которые, кстати, абсолютно лояльно к ним относится местное население, они гипертихие, они держат вот свой бизнес вечерних магазинов и таких типа китайских ресторанов, вообще не делают никакого криминала, от них нету, все как бы с ними нормально. Потом украинцы на третьем месте, и потом, по-моему, русские на четвертом месте. Вот. И дальше идут там румыны, болгары, но вот киргизы, там, ну, блин, ну есть какие-то единицы, там десятки людей, но это... такие нации тут растворяются, их вообще не видно, незаметно, не слышно абсолютно.
1: Вьетнамский панславизм, короче. Да, 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 да.
3: Вот он самый. Только хотел сказать, что а вьетнамцы-то как туда приехали?
1: Слушай, я
2: как-то, блин, все время хотел изучить этот вопрос и не изучил, поэтому боюсь сейчас обманывать.
0: Ну, просто подходишь, берешь за руку и смело спрашиваешь, ты как сюда приехал?
2: Откуда, брат? Чем спрашиваешь?
0: Так, мы что-то здесь заговорили про BLM, вот. Нам кто-то предлагал побазарить про что-то Russian Life Matter, да, вот это вот все, как это вообще называется. Как вы к этому относитесь? Что это вообще такое? Расскажите мне, пожалуйста.
1: Russian Life Matter? Да. Ну, пошли сейчас в
2: сетях среди там, разных русских националистов, правых предложения, идеи, давайте мне не топить, так скажем, за русский национализм, там, какие-то там русские день и так далее, а вот пос- будем брать повесточку у-, у негров в Штатах и будем буквально копировать под русских в России. Типа нас также угнетают, еще хуже,
1: и а, это действует. О, я понял тебя. Это уже не первый год я слышу подобные идеи, когда товарищи русские националисты вот они почему-то хотят быть угнетаемыми. Ну да, есть такое. Я никогда не замечал такое. То есть, то есть постоянно всплывают какие-то идеи: вот, типа, нас, вот, мы должны себя позиционировать в социальном пространстве. Не как типа там, ну, как изначально предполагалось, да, ну, типа, мы хозяева этой земли, ёпты, мы дома. Ну, вот. А типа, как мы угнетаемые.
3: Мне кажется, это с Достоевского все повелось. Такое. Ну, потому что всегда страдали русские люди, всегда националисты они были, любили государство, но страдали.
2: Не, Рейс, смотри, у них логика определенно есть. Это я, я понимаю, почему человек может хотеть а, считаться угнетаемым. А, а, он смотрит, что какие плюхи там получают некоторые там негры, там и представители нетрадиционных национальных ориентаций, да, так скажем. Вот. И ему тоже хочется. Не бояться там, товарищ майора с утра до ночи, а вот какие-то такие плюхи, бонусы получать. Почему, 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 а?
0: почему ну, это делается, типа, в стиле национального меньшинства, типа черного американского? Почему? Ну, то есть, я понимаю, что если бы армяне там запустили Armenian Lives Matter в России, то это, типа, может быть, и было бы уместно. Но Russian Lives Matter это же вообще странная какая-то история. Причем я помню, что еще в прошлом году кто-то там предлагал, значит, геноцид русских назвать Русоцид было вот это вот. Uh, всякие вот эти вот uh, какие-то энциклопедии русофобии начали делать. Сейчас вот РЛМ... Uh, я не понимаю, зачем это все?
3: Ну, смотри, вот тег Russian Life Matter, она пошла от Михаила Светова. А Светов всегда очень uh, странное предлагало решение вопросов. И почему страдающие русские, ну, тут действительно понятно становится. Потому что в его интерпретации все всегда страдают и всех обижают. Вот обиженные люди на то, что у них не хватает того... И не хватает денег, и не хватает всего. Ну
0: вот Вячеслав Украинцев пишет, а что если педалировать РЛМ в странах, где много русских мигрантов? Наверное, там бы это было бы уместно. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о Средней Азии, да? Мы говорим об Украине, наверное, да? Не знаю, не уверен.
2: Средней вот. Это не русские мигранты, это вообще-то люди, которые там родились. Ну,
0: в... он сказал про русских мигрантов, я, я масштабировал на всех, просто на русских. Okay. Вот, мы говорим там, допустим, о Кавказе, да, допустим, к, той части Кавказа, которая пока не в части, не, значит, у нас в России находится. Вот, и вот таких вот рода странах. Как вы планируете там развивать вот такие вот мемные штуки, где аудитория вообще, ну, типа... Это же не Америка какая-то. Я понимаю, в Америке это зайдет, типа, о, хэштег, ты выходишь в Ташкенте, блядь, на улицу, и говоришь хэштег, и тебе говорят, ты чё материшься, блядь, иди находим Вот, то есть я никто даже не поймет, что это такое, в принципе. Вот. Мне кажется, это очень какая-то странная, короче, тема.
2: Нет, слушай, логика у них, ну, я понимаю, ну, логику этих людей, которые топят за это, предложили эту тему, вот я объяснил. Они хотят вот примерно таких же там плюх каких-то возможно каких-то выплат там и отношений как вот сейчас вот даже к, к неграм к неграм в, то, в тех же штатах а вопрос меньшинства большинства тут mm-hmm. бьется, наверное, тем фактором что а, западные ну там европейские или американские леваки а, например не признают а, а, геноцид или угнетение белых в той же ЮАР которых меньшинство вот, то есть они а, сначала топят за повесточку, что а, большинство не может быть угнетаемым, да, и когда им приводят пример а, с Юаром, они все равно там считают а, черное большинство более угнетенным, чем белое, а белое вообще не угнетенным. Так что. Так, ну, Вчера. Вчера я
0: шел по улице, вот, вышел из дома во дворе. Я как-то раз уже у нас здесь в подкастах на эту тему сокрушался. вот, Но вот этот раз у меня прям вообще жопа сгорела. Короче, mm-hmm. мы выходим, идем по двору, проходим мимо моей любимой коробки футбольной. Вот. И там стоит человек, наверное, 50, может, 60. Прям очень много людей. Из них где-то человек там, сколько там. Ну, сколько обычно человек в футбол играет? Ну, 15, не знаю, 20. Вот. В общем, из них вот это определенное N- количество людей, типа, играет в футбол. Все, значит, такие загоревшие, темненькие, с черными волосиками. Вот. Вокруг, значит, по забору вот этой коробки стоят такие же ребята. Все разговаривают на каком-то непонятной смеси: Киргизско, э, Таджикско, Узбекск. Э, ру, э, русском языке. Вот. Э, ну и. Э, Это первое. Второе, мы, короче, заходим потом в торговый центр, вот, и нас обслуживают, типа, примерно вот так, ну, то есть в пятерочке все, короче, такие, и посетители, и продавцы, вот, затем мы заходим в Ашан, и там такая же фигня происходит, и, честно говоря, вот в такие моменты я действительно понимаю, что, да, конечно, что-то странновато это все. Вот, и не то, чтобы я не хочу сказать, что, типа, угнетают, вот, но когда, типа, ты чувствуешь себя в меньшинстве относительно всех этих людей, ну, это, конечно, да, очень О,
2: Камень, да. мне кажется, наиболее яркий пример вот такого, как бы, угнетения, угнетения, а, это снос а, памятник а, русским, там, воинам в а, этом самом, господи. А, в Амере это было? По-моему, да с черкесами, которые воевали. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Где в где, ну, вопиющая ситуация, там черкесское невероятное меньшинство, там вообще ну, просто очень-очень-очень мало людей, их возмутил этот памятник, они взяли, сами его как бы сломали, демонтировали. вот Причем не аргументируя это тем, что русские войска здесь были там угнетатели, какие-то нас геноцидили и так далее. Вообще этого не было. А, по сути, аргументация была следующая. А, наши черкесские предки с русскими воевали, то есть была война, и нам неприятно, что тут как бы а, стоит памятник в, 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 в врагам наших предков. Вот. то есть, В ну, а
3: этой ситуации, кстати, продолжение какое-то последовало Ой, ну... со стороны властей или как всегда все Я... замяли?
2: Нет, абсолютно вообще ничего, они своего благополучно абсолютно это все а, сломали. Вот сейчас там набирается какая-то петиция. Не думаю, что которая к чему-то приведет. Ну вот, ну просто представьте, то же самое, что какая диаспора там польская диаспора в Москве выйдет на Красную площадь и спилит памятник там Минну Пожарскому типа типа эти, эти два эти два пидора а, с моими предками воевали, блин, нас из Москвы выгнали. Вот, ну. Вот, ну и так вот и можно. И это, это, это не в каком-то грозном произошло, где там русских нет вообще, не в Чечне, а в, это в городе, где русское подавляющее абсолютно большинство этих черкесов, ну, по пальцам пересчитать.
0: Ну, блин, слушай, в США, кстати, напротив, сносят там памятник Колумбу и всем вот этим вот остальным. Мне кажется, это нормальная тенденция, ну, международная такая. То есть это не нормально, как факт, вот. Но это происходит везде, вот, повсеместно. И ну, к этому нужно просто спокойнее относиться. Ну, то есть, просто бывает, некоторые люди срываются, да что такое, там потом приезжают на место, устраивают какие-то акции. Я думаю, что нужно работать тоньше, короче говоря. Вот. Ну, то есть, взять потом там беспалево, снести памятник черкесам, знаете. Ну,
3: Нет, ну просто вот это вот все подражание зарубежным, западным, заокеанским тенденциям, оно начинает очень напрягать в последнее время. Там тенденции разошлись до того, что люди крушат магазины, заправки и все, что Пойдет под руку, и чего нам тут-то ждать после памятников тогда?
1: Ну, то есть, это, типа, нормальная ротация памятников в природе.
0: Ну, да, Нам, да. нам тут, кстати, в чате написали, что с компетенцией у докладчиков все плохо, они не сами снесли, а по решению местной думы. Да. Не думаю, что это особо меняет суть, но, типа, а кто в местной думе ты заседает? Разве не те же самые люди, там, плюс-минус? Мне кажется, примерно те же самые. Вот, ну, по решению, по решению, без решения. Кажется, это происходит и без решения всяких местных дум. Чего такого? Ну, Мне да. Мне не
2: кажется. Что это проводила, расследование, проводила. я еще, полно там, не, не читал, но, да, там действительно все было санкционировано местными властями, вот, которые тоже там есть представители определенных толерантных национальностей, да. Вот, ну, как бы, да. Камиль, ты говоришь, что это нормально, это там тоже делают, здесь делают, так какая разница нам вообще, что нормально, что нет? Как бы Это мне, ну как, там, как русскому, не очень нравится. Но... Нет, ну,
0: естественно, это никому не нравится. Я просто говорю о том, что это тенденция международная. Вот. И, ну, это тенденция все. То есть к этому нужно относиться спокойнее. Это никому не нравится, это не должно нравиться, но просто не нужно на это реагировать так сильно. Вот. Да. Нужно просто как-то ответными мерами все решать. Вот и все, на мой взгляд. Как то не... другой памятник.
1: Ты не, ты, не, ты не оценил, как штампово это звучало, типа, у докладчиков все плохо с компетенцией? <режу> <режу> докладчик. Товарищ докладчик. <режу> <режу> <режу>
3: <режу> <режу> Кстати. Кстати, возвращаясь к этому снесенному памятнику-то, изначально же его инициаторы согласовали в Думе в Сочи, а потом его согласовали снесение в Думе в Сочи. То есть они сначала приняли решение поставить памятник, а потом приняли решение снести памятник.
0: Ну, нормально, yeah. красиво.
3: Yeah. Вообще, действительно, ротация памятников привыкла. Я думаю, прямо, что еще есть. проблема
0: же, как бы понимаете, в чем? Проблема не только в том, что есть черкесы какие-то, которым не нравятся, а проблема в том, что страна уже там, ну, последние сколько? 30 лет не может определиться, она вообще кто. Вот, да. То есть у нас, ну как мы уже говорили много раз, на Кремле типа красные звезды, у нас лежит на Красной площади, на торговой площади, на месте, где раньше праздники проводились, лежит труп, в... у стены весь Кремль окружен тоже кладбищем, вот, при этом у нас флаг Триколор, неважно там какие цвета, правильно, неправильно, неважно, у нас на гербе двухглавый орел, вот, мы называемся Россия, вот, другое название Российской Федерации. И вот, Много... э...
3: Многотерпимая страна.
0: Да, и как бы мы до сих пор не понимаем, ты, собственно, а чё, мы где живем вообще? То есть кто-то считает до сих пор, я так считаю, например, что мы живем в РСФСР. Вот. Кто-то считает, что нет, уже все, никакого Советского Союза. Мы все уже, российская природа настолько очистилась, что мы уже все, вновь Россия.
3: В империи?
0: Да-да-да, все, мы вновь э, почти империя, но вот мы как бы немножко просто зависли в состоянии, что вот мы как бы вот как тогда при временном правительстве, То есть вроде не империя, но вроде уже демократия.
3: А ты не думаешь, что у нас это временное правительство, временное состояние, которое является вечным? Всегда же говорят, Ну, что самое постоянное – это временное.
0: Ну никто не вечен, на самом деле. То есть если вакцина от коронавируса не продлевает жизнь, то мои инсайты говорят о том, что Путин, например, не вечен.
1: Вот.
3: Ладно, хорошо
1: Проверь свой источник, пожалуйста
0: Ну, мне сказали, что там определенный срок есть Вот, что, кстати, думаете По поводу вакцины? Если заставят колоть Вот, например, кстати, во, вот, что хотел спросить Значит, ладно, хрен с ней с вакциной И эту вакцину начали навязывать Как, например, банковские карты МИР Вот, навязывать всем Потихоньку-потихоньку это раскручивается Вот если, Кать, допустим, тебе вопрос Если в школе Заставят колоть вакцину, что ты будешь делать?
3: Мы откажемся, потому что у нас показания врачей дают эту возможность.
0: Просто там же была речь о том, что если типа откажешься, то сразу Нет. служба опеки. Нет. Все. Кровь, кровь. При,
3: при, прививку от гриппа нам никто не навязывает вообще.
0: Ну, слава богу. Мне еще, знаете, что интересно, То, что э, синхронно с вакциной коронавируса российской выехала везде социальная реклама того, что нужно, ну что как бы грипп, ребят, нужно делать вакцину, типа вакцинация.
3: Единственный вариант, кстати, если действительно навязывают эту вакцину, в Петербурге есть европейский центр прививочным, можно туда съездить за свои деньги привить вакцину, которая тебе лично кажется по качеству лучше, чем та, которую привезут в школу.
0: Подожди, в смысле, а сейчас несколько вакцин от коронавируса?
3: Да, уже уже три, по-моему.
1: А, Подожди, а европейский а, прививочный центр он с нашим каким-то аффилирован? Он,
3: он просто называется европейский центр прививок. Ну и
1: типа, знаешь, типа жесткая русофобская тема, даже прививки не хочешь что делать?
3: Это жесткая европейская русская тема.
1: Типа, С... смотри, у меня прививка европейская. Европейская
3: <с analyze> фирма, <с Carly> фирма, фирма, фирма. <с fights> ну, хочу сказать, что по качеству именно каких-то вот результатов этих прививок Они не особо отличаются А вот побочные эффекты у прививок В этом центре, они другие немножечко Они действительно более низкие Более легко переносимые И прививки там действительно Привозят из Европы Какие
1: побочки вообще есть от прививок? Температура
3: заболевания, которое тебе прививают Начинает переходить Там 140
1: побочек, насколько я знаю
3: да, там очень много вариантов. Просто начинаешь болеть коронавирусом. А, еще важный, да. момент,
0: важный момент, насколько мне известно, это вакцина. А, нет, все, извиняюсь, все, я закрыл рот. Нет, просто я перепутал немножко две новости. Короче, сейчас же в Аптеках начали продавать довольно старое лекарство от коронавируса. А коронавирусов, если что, 39 разных штук. Врач, два. Окей, okay. вот, ну, типа, начали продавать японское вот это вот лекарство, вот, mm-hmm. не факт, что оно помогает от коронавируса, совершенно не факт, в смысле, от вот этого коронавируса, с, как он там называется полностью, SARS, да, вот это вот все. Ну, Обе. что-то такое, да. Да, лекарство уже несколько лет, вот, продают его за невероятные бабки прямо в аптеках, что самое важное, в Японии в аптеках это лекарство не продается при этом. Вот к слову. И тема в том, что, короче, эту вакцину ее, допустим, не советуют беременным. Не вакцину, а лекарство. Это лекарство uh-huh. не советуют беременным, потому что, ну, это может быть причиной выкидыша. Вот. Что интересно, что в России, как бы, в аптеках это все дело спокойно продается, хоть и за большие деньги. И вот мне непонятно, на что они вообще рассчитывают. То есть они типа чего не добиваются? Тем, что навязывают свою российскую вакцину и тем, что продают японскую. Японское лекарство, которое при этом может вот повлечь за собой такие
1: последствия.
3: Ну, они, наверное, добиваются хотя бы того, что покупатель будет читать инструкцию того, что он купил.
1: Сейчас, mm-hmm. сейчас, сейчас проходит такая-тонкая тонкая грань между адекватной дискуссией и, и абсолютно поехавшей теория заговора про типа навязывание там, выкидышей государством, знаешь, типа через вакцину. как-то ну, просто,
0: понимаешь, это все выглядит так, что типа так, угу, значит, мы будем продавать за большие бабки, но продавать при этом лекарства э, в аптеке, э, от которого у вас может случиться выкидыш, вот он у вас случится, да, а потом мы вам скажем, а нехуй, типа, делать всякие непонятные покупать лекарства
1: японские, когда вот есть российская. Ну, как... у меня с компетенцией плохо, конечно, в этом плане, но, насколько я знаю, в очень много таких случаев, то есть, где там, типа особенно в 60-х, где-то в 50-х, когда жрали одни и те же вредные лекарства, типа десятилетиями, а потом оказалось: ой, ребят, мы забыли вам сказать, вы от рака, кстати, все умираете.
3: Вот. Так это нормальный ход событий в фармацевтике, потому что здесь все опытным путем только узнается.
0: Антоша задонатил 100 рублей и попросил меня сказать, то, что танки круто. Значит, цитата Камиль, скажи, танки круто. Антоша чтобы ты выразил этот момент. Пауза. Танки круто. Все, спасибо за 100 рублей. Да, я так понимаю, речь про War Thunder, да? Да. War А почему вообще в танке, типа вот Рейд играл в танки? Почему в танки играют люди, которые младше 40 лет? В чем дело?
1: Я не знаю. Это, ну, знаешь, есть, типа, ну, биологический возраст есть, ну, как ментальный возраст, да, какой-то. То есть, типа, большинство мужчин, они ментально сильно моложе своего биологического возраста, а у женщин все сбалансировано, либо наоборот. То есть, есть, там, Девочки, которым, там, типа, 20 копейками лет, но которые в голове у себя уже такие, там, типа, 50-летние кошатицы, знаешь, такие, повидавшие виды. То есть правильно понимаю,
0: что девочка в 25 лет может, в принципе, уже играть в танки?
1: Возможно, да. Она может играть в танке. Я
3: тебе точно могу сказать, что может.
1: Я тебя понял,
0: Кать. Нет, стойте, вот у меня конкретный вопрос Вот мы, допустим, сейчас, кстати, в чате написали, что копать круче, я полностью согласен Но, кстати, вот в War Вот есть Battlefield 1 Классная игра Супер просто игра Мне очень нравится Вот, почему танки лучше?
1: Ну, тебя надо спросить танкиста, как бы, на эту тему Потому что я играл в мало последнюю неделю
0: Ну, ты играл, потому что я звал Да, я и так играл. А, я понял.
1: Ну, я не знаю, типа танк, То есть она более такая медленная, стратегически продуманная. Мне сейчас деньги капают, короче, между прочим, от War Thunder. Достаточно приятная игра в том плане, что она не то чтобы подпивасная, но можно, например, вот часовой рабочий перерыв есть у Иваныча на заводе, и у Иваныча под рукой комп оказался. Ну, вот. он сел такой, знаешь, покатал, поубивал фрицев на своем КВ-1 советском. Вот. То есть преисполнился и пошел дальше работать. Блин, ну честно сказать. кстати,
3: прям согласна с этим мнением Рейда. А я
2: сейчас просто мою жизнь написал. Иванович. Слушайте, ну way. мне
0: просто честно Нет, пацаны, которым типа, ну нашего возраста Ладно, окей, играйте в чё, во, во что хотите Но когда вот я слышу си- саму ситуацию Типа вот есть 40-летний мужичок да, У него есть жена У него есть двое детей Он работает, допустим, да, ну где угодно Где мало платит, да, живет в регионе И типа он вечером приходит Не уделяет внимания семье и играет на э, таком дешевом ноутбуке в танке. Типа, вот знаете, я когда это слышу, у меня прям мурашки по коже. Идут. Это, это страшно, блядь, мне
1: кажется. Ну, вот. Камиль, Камиль, Камиль. Так, вот, а, в, в, он... в комментариях Антон тебе от, объясняет, в танках нагиб приятнее.
3: Подождите, подождите. Так, может ну, быть, этот сорокалетний дяденька из завода, он передает свой аккаунт по наследству своему сыну, как вот, патриот хотя бы.
0: Нам сейчас пишут Камиль, ты и моего батю описываешь Грустным смайликом <laughs> Ну я, я, кстати, не, не хотел никого Оскорбить, просто это довольно стандартная ситуация Мы вот, допустим, смотрим иногда какую-то Программу, блин, я не помню Короче, там что-то шоу-измены Вроде оно называется, с телеканала Ю Что-ли, или что Короче, вот там несколько раз я видел такие ситуации как Какой-то мужик, типа, там, играет в танки, короче А у него жена, типа, такая вся Грустная, короче, без внимания
1: Жал варит пельмени на кухне. И потом чисто знаешь пельмени, и кушаешь, их а,
0: Я что хотел сказать? Мы раньше иногда предлагали всякие классные короче, каналы в Телеге, и не только каналы. Вот. Рэй, назови, пожалуйста, ник той страницы в ТикТоке, где мужик показывает странные завтраки свои.
1: Стафорд 102. Это... Я не, не смотря его помню, как бы. Да, я рассчитываю просто, что вот это 102 в его юзернейме, это регион, то есть, ну, автомобильные номера, то есть он он, он зуфы. Вот. Он... 102.
0: А изобрази что-нибудь по-стаффордовски.
1: Я не могу, это непередаваемое сейчас не настроение. Ну, там такой... такой голос, то есть человек просто... Ну, у него куча хрючего на столе лежит, и он все это перечисляет со смешными грамматическими ошибками лексическими. Типа «три курасаны».
0: Короче, да, там обычно типа мужик начинает видео с типа «Завтрак здравого холостяка», «Три милкиса», «Два бутерброда с колбаской», «Шесть курасан», «Две кока-колы», «Конфетка» и «Кашка». вот и, Короче, да. прикольное Мил. видео. Советуем. «Стаффорд-102». 2 F», правильно?
1: Там выдаст. Там выдаст.
0: Там выдаст, друзья. Так, нам пролетел еще один донат. Двигатель «Революция» закинул еще 50 рублей. Камиль, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с мигрантами в Уфе. Поездил по России. Визуально много мигрантов в Питере, Москве, в остальных городах, например, Самара, Нижней, Они не особо заметны. Двигатель. Ну, во-первых, я здесь не один из Уфы. Вот, еще у нас Рей есть. Более того, нужно уточнить, как, с какими именно мигрантами. То есть из Средней Азии, из там, Южного Кавказа или откуда. Ну, я так понимаю, что, видимо, речь про Среднюю Азию и Кавказ. Вот. Поэтому Ну, еще... Каза... А, ну, Казахстан и В общем, ну, от себя лично скажу то, что когда ты приезжаешь из Москвы в Уфу, э, или вот куда-нибудь, в принципе, в, в Павловске, ты замечаешь первое, что тебе бросают глаза, что Макдональдс, э, он тебя не встречает свободными кассами, на которых стоят узбеки. Он тебя встречает как, как ну, Нормально там картинка, ты заходишь, на, суббот... на, на кассах стоят твои соотечественники, ну, как правило, либо жители твоего города, либо жители, ну, максимум, сел, которые этот, этот город окружает Вот. Первое, что бросается в глаза. Более того, ну, я, честно говоря, очень мало там видел на улицу двор... дворников узбеков, как это, допустим, в Москве происходит. Более того, я могу сравнить Уфу с Новороссийском. Вот, ты приезжаешь в Новороссийск И понимаешь, что это типа, это типа Нагорный Карабах вообще полный То есть армянский город Никого не хочу оскорбить Просто это прям бросается в глаза То, что армян очень много в Новороссийске вот, И э, ты приезжаешь в Уфу а Армян ты видишь очень мало Хотя они там есть, но их очень мало Вот, Зато если чуть покопаться Чуть покопаться Ты понимаешь, что есть такая, такое понятие Как еще внутренняя эмиграция. Вот И в Уфе, например вот Я говорю это не все, наверное, знают, но в Уфе, например, довольно много власти имеет местная чеченская диаспора. Фамилии называть не буду, могу только сказать, что эта диаспора вся приехала еще со времен Чеченской войны, они из села Самашки, вот, и тогда в Чеченскую войну, Чеченскую компанию э, Самашки, или Самашки, не не знаю как правильно, полностью вообще сравнялись с землей, насколько мне известно, и вот эта вот семья уехала, значит, в Уфу. Вот, Э, ну и соответственно, у некоторых Представители этой диаспоры в Уфе очень большие проблемы с законом, у многих людей, которые с ними связываются, тоже потом появляются проблемы, Я, у меня ничего такого не было, слава богу, просто мне друзья рассказывали, вот, ну, в общем, очень проблемные люди, так что внешняя вот эта миграция из других стран в Уфу развита слабо, но... Разве что, может быть, из Казахстана вы много людей увидите, но к казахам там относятся более-менее как, знаете, как к своим, потому что казахи, они довольно хорошо вписываются в весь этот российский бэкграунд, что ли, я не знаю, как это назвать. Вот. Из других стран в Уфу проезжает мало людей, вот. Зато внутренняя миграция очень сильно развита. Вот что я могу сказать.
1: Я за прошлый месяц один раз видел негра, например.
0: Ну, кстати, насчет негров. У нас вот, есть медицинский университет же там. Вот, и туда иногда по обмену приезжают иранцы. Но это, опять же, в пределах пяти человек в год.
1: Да, тут видишь, в чем дело, что тут как бы летом солнце очень интенсивно светит. Если ты много времени проводишь на улице, то ты приобретаешь такой, ну, знаешь, иранский окрас. Ну, вот, Поэтому вот летом очень сложно отличить иранца от какого-то условного башкира, который просто работает на улице.
0: Ну, <свят> резко... Башьер, который работает на улице Ну, ты просто назвал сейчас вещь, которая невозможна В принципе
1: Не-не-не, таких много, знаю, там, там дороги укладывают Например, всякие рабочие но <свят> Их там с 50 метров Не отличишь от условного иранца <свят>
0: <свят> Нам в чате пишет Илья Христофоров Пацаны, я сегодня шел, короче, по рынку И увидел парня в майке поздний вечер Но я подскочил резко обнял его И пояснил его криком Люблю поздний вечер, потому что я угорел По локал да. Илья Христофоров Передаем тебе виртуальные Обнимашки
2: вот. Ты сейчас так про Ченцев Рассказал в Уфе, у нас же тоже Тут в Праге своя движущая mm-hmm. сегодня, сегодня Не Прага, а город Аламос В Чехии приговорил двух россиян К 17,5 годам тюрьмы За убийство пенсионера чешского а, Собственно россиянин Зовут первым Магомед Малдиев Исраилов, двойная фамилия и сайт Хусейн Наурбаев. Так что у нас тоже весело.
0: Ну, я когда был в Праге, мне сказали там ребята, которые тогда там жили, что там и правда и грузинов много, потому что даже грузинские рестораны есть какие-то, причем в старом городе. Вот. И чеченцы тоже водятся. Вот. Но, конечно, засилие чеченцев, насколько мне известно, там типа вот в Австрии, в Польше, вот там их реально дофига.
2: В Чехии они тоже, в одно, по-моему, как раз первую кампанию рванули. Вот. И, собственно, ну вот по, по той же самой программе а-ля бедные, бедные а бедные-бедные чеченские беженцы, угнетаемые российским колониализмом, да. Вот. Но потом они начали, начали делать, творить дичь во, в Прагах, там начали чуть ли людей резать там в клубах, в барах и так далее. Вот. И там потом провели целый целую серию рейдов пражская полиция, пражские спецназ и всех нафиг повыкидывали. Но вот кто-то остался и, видишь, пенсионеров режет.
0: У нас, кстати, появился ответ по поводу того, почему танки настолько популярны и настолько хороши. Женя Норин пишет, как ни странно, как раз потому, что не быстро. В контру взрослый человек уже не поиграет нормально, потому что реакция не то Высунул пятку на полсекунды, тебя убили. А в танках как раз характерный темп боя не такой шустрый. Вот. Ну, мне кажется, это вполне хорошо описывает, да. Только, то, только тогда остается открытым вопрос, почему тогда вы в нее играете? В смысле, вот ты Леха, ты Рэй. У вас реакция проблемы?
1: Это просто только чил, понимаешь? Чил. Да, Чил.
0: Извиняюсь, что мы так немножко по темам скачем, но в тему танков мы недавно открыли для себя игру склад. Вот. И вот там тоже чил, я бы вам хотел сказать. Рэй, что ты скажешь по игре
1: Скват? Восхитительная игра, всем рекомендую. Кто не купил, покупайте быстрее. Вот. А я... Спустя пять лет бета-тестирования, она выходит в релиз на днях. Или вышла уже, кстати. Вот. Так что берите, отличная тема, то есть кому не нравится тупое, бездушное. Хуярилово, <смех> <смех> ботл, Контер-Страйки, вот это все вот нереалистичное. Купайте склад и вот та, та, там жизнь, та, там реальность, там суровая армейская реальность, в которую вы погрузитесь вместе с нами. Ну, а, <смех> бай...
0: <смех> с нами. Ну, просто да. я почему первым э, делом Рэя спросил, потому что Рэй предложил эту игру нам скачать, купить и поиграть. Вот, угу. мы играли неделю-две, вот, э, значит, ну понятно, что Рэй будет очень восторжен по поводу этой игры, да? вот, я, допустим, не так восторжен, я очень не, остался недоволен, вот, э, для тех, кто еще не читал мои развернутые комментарии в газете Вести за вчера, вот, э, я вам хочу сказать, что игра слишком размеренная, то есть это не просто чил. у вас типа матч длится 40 минут, 50 минут, не знаю, 40 или 30 минут из которых вы едете, типа, на на место дислокации, смотрите, типа, в окно БТР. Я понимаю, что это, типа, реальность, это, типа, круто. Вот сейчас эти в чате пишут, реальность — это арма. Ну, они очень похожи с армо, если что. Вот. И, типа, вы приезжаете на место дислокации, вас мочат, и когда вы, типа, этим недовольны, вам говорят, типа, у вас квадмен дурак. Вот, но, но как бы это не всегда связано со Сквадменом, это, во-первых, вот. во-вторых, говоря о Сквадменах. Э- вы мало того, что, типа, не, не можете просто зайти типа, поиграть. Вам, типа, нужно сначала в своей маленькой компашке определиться, кто из вас будет сквадменом. А сквадмен — это человек, который, по сути, весь раунд, весь матч сидит, как Рэй сказал, смотрит в стену, ни, ничего, по сути, не может сделать, потому что он слушает три канала связи. Это как канал командирский, где дают там самые важные указания, канал э, сквадной — это с вашим складом. и канал э, э, локальный, то есть это там, где просто люди бегают, ну, понимаете, наверное. Вот. Он этот глядец делает для того, чтобы отдавать нормальные приказы, и вообще, в целом, ему нужно отдавать приказы. Вот. То есть, склад это, короче, явно игра не прочил. То есть, да, вы можете посмотреть много разных видосов про то, как там люди угорают, как там, я не знаю, американцы в русской деревне стоят там на танке и включают там take me home, значит, country roads. И это все так романтично и круто. И эта игра действительно романтичная, действительно романтичная. Вот. Но спустя неделю игры вы подумаете, что вы ходите, блять на работу, вот, не не, не знаю уже, не могу уже точно сказать, дорого ли за за 700, за 1000 рублей покупать эту игру, или дешево, потому что до этого я был более, как бы, конкретен, говорил, что слишком дорого, потом мне ребята сказали, что, типа, арма с нужными какими то DLC будет стоить явно примерно столько же, если не дороже, ну, в общем, решайте сами. Короче, склад эта игра не прочил, и эта игра именно про командную работу. Если вы хотите поиграть молча, как в батле, у вас не получится. Вы обязаны там прям просто должны как-то координировать, координироваться с другими игроками. Да. Как минимум в своем скваде. Вот. Поэтому 500 раз подумайте про то, нужно ли оно вам. И да, еще, ну, конечно же, эта игра не про, не про графонии, в принципе. То есть, вот я, допустим, любитель батлы. Я обожаю вот эти все эффекты, как на тебя рушится здания, там, пыль, грязь, вот это все бим-бим-бум-бум, короче, вот. В в скваде максимум из того, что вы увидите красивое, ну, может быть, это массовая бомбардировка, короче, артиллерии, это красиво.
3: (сёк) Я прошу прощения, а как там дела в Беларуси у нас? В Беларуси? Что там в
1: (сёк) Беларуси?
0: Ну, я так понимаю, что Лукашенко продолжает отыгрывать спектакль «Я царь». Вот. <смех> а, да. Ну, вообще, что хотел сказать про Белоруссию? У нас мы, короче, где-то месяц собирали материал. Вот, довольно много времени у нас на это ушло. Материал а, Ну, как бы рас... истории людей к тексту о Белоруссии. И все эти истории так или иначе связаны с людьми, которые пострадали от действий Лукашенко. А, то есть это люди, которые просто уехали из страны, это люди, которые отсидели в Окрестена в Жодино. Вот, я надеюсь, что уже в ближайшие дни мы этот материал презентуем. Вот. это Все, все, что я могу пока сказать по -по -по Беларуси. Да. Вот. Но в целом, мне, конечно, интересно, о чем они договорились с Путиным. Вот, типа в Сочи. Типа за эти три часа, пока они сидели с закрытыми, типа, дверями, что что Путин сказал Лукашенко?
3: Ну, пока они там сидят за закрытыми дверями, а у них там в Беларуси такси возят протестующих.
1: Я думаю, он им сказал, типа, будь аккуратней, пожалуйста. Вот ну, как типа... как,
3: как минимум, пока перед тем, как кредит отдать, предыдущий закрыть, вот это вот все
1: сделать. Разберись, что там у тебя. Ты, главное, поаккуратней будь. Не надо вот перегибов. А почему ты
0: сейчас говоришь, как будто ну типа у него акцент, как у Сталина?
1: Ну, лидер России.
0: А, ну, обязательно с акцентом. Ну, да. Расстрелять. Ну, вообще, довольно годную вещь сказали, что вот он пообещал кредит, да, а кредит же дается не за, две, не, за, не за две минуты. Вот, то есть там, чтобы дать этот кредит, нужно ввести, внести какие-то изменения в налоговый кодекс.
1: Ты думаешь, там одобрение есть?
0: И, э, тут тема в том, что это непростой кредит. То есть тут реально нужно вносить изменения в законодательство России. Вот. пока еще ничего не внесли в том-то и дело то есть они как будто сами себе дают отсрочку чтобы посмотреть mm-hmm. что будет дальше вот и ну мне кажется что есть все-таки шанс того что лукашенко
1: просто нихуя не получит а мог фон кредит просто получить и все да
0: мог просто в быстрые деньги обратиться как додик блин mm-hmm. как додик поступил не обратился <laughs> вот поехал к путину зачем-то
1: отдать картошку
0: да, но белорусы, конечно, вообще невероятно митингующие в этом плане. То есть я вообще удивлен, что сколько там месяц два прошли, что за два месяца не было ни одного, типа, столкновения вот такого силового, да, с правоохранительными органами, что пока что как революционеры себя ведут сами правоохранительные органы, а не протестующие. То есть там ОМОНовцы ходят зачем-то бьют машины, да. вот, ОМОНовцы бьют напрягу. протестующих.
1: Кучками, короче, знаешь, неорганизованными кучками, да, а хаотично так именно набрасываются. И такие
0: ну да, в-, в общем, это очень странная тема.
1: Просто в моем представлении у них должны быть какие-то организованные идеи. Ну, вот. Они, не тупо типа зер короче, какой-нибудь на, ну, на школьников.
0: Ну да, ну в общем, я успел пообщаться с очень большим числом граждан Белоруссии. За прошедший месяц вот, э, Ну, в связи с тем, что мы делаем материал Ну и как бы там Прям люди такие все прям очень позитивные Вот, то есть э, Они все, ну, большая часть Из них проговаривала, что вот э, Мы сейчас пытаемся как бы не сдаваться Вот, потому что ни в коем случае Сейчас сдаваться нельзя, сейчас такой вот Типа рубеж, э, переломный момент Вот, нельзя опускать руки Мы вот типа пытаемся, вся фигня Вот, э, при этом ну, я заметил такой момент, что многие из них прям как-то очень мягко, то есть как-то очень корректно высказываются касательно Лукашенко, наверное, это связано с тем, что я общался с ними в интернете, вот, но в целом, не знаю, ну, короче, это как-то для меня прям открытие, вот, они настолько организованные оказались, ну, короче, это прям круто, большим им респект.
1: Да мне вообще кажется, белорусы подобрее как-то, чем, чем русские, чем украинцы. Вот как-то это вот национальная тема. То есть я был знаком с таким достаточным количеством белорусов, и они все были отличными парнями.
0: Ты в танках с ними познакомился?
1: Нет, вживую. Вообще что Они все были хорошие ребята, такие улыбчивые, светлые люди. Я не знаю, я не знаю, как это возможно, то есть, это, это они так меняются, когда уезжают из Беларуси в Уфу приезжают или mm-hmm. вот. Но я приятное такое, у меня приятное впечатление. Осталось
0: Ну да, они в целом да, они и правда мне показались очень культурными, воспитанными, добрыми людьми. Вот. Потому что сколько раз, блин, мы здесь общались с разными протестующими по разным темам. Вот, и с разных сторон, то есть протестующими. То есть это были и либертарианцы, это были и коммунисты, это были просто там чуваки, которые вышли там, на митинг за свободу интернета. Еще угу. что-то. Ну, впечатление очень двоякое у меня осталось, честно говоря. То есть, наверное, это связано с тем, что там протесты Беларуси, он не просто мирный, он такой очень аполитичный. То есть там за 20 лет... Не осталось, видимо, никаких уже сил явных То есть политически заряженных людей очень мало То есть они это просто граждане Которые, ну, недовольны тем-то, тем-то Вот, но они там и какие-то типа там Ох, я там идеолог вот такой-то партии Вот, а в России, наоборот, другая ситуация То есть здесь прям, я не знаю, как так получилось Но в России очень много политических движений Вот, и здесь очень много политзаряженных, короче, ребят Вот, прям целое разнообразие Наверное, mm-hmm. это связано с этим. То есть, э, видимо, мы просто всегда попадали на, ну, хотя в 50% случаев, на, короче, на заряженных чуваков. Вот. Да. Yeah. Какие дела. А, так, так, что я, я хотел вас спросить? А, ребят, вам больше как нравятся нектарины а, или персики обычно?
3: Нектарины. Yeah.
2: У меня аллергия на нектарины, поэтому персики. Пиперсики. Не... А, а как у вас?
0: А как, возможно, аллергия на нектарин, если ты лысый персик?
3: Ну, это когда у тебя аллергия на персики. Может быть, аллергия на нектарин у тех, кто не персик, а лысый персик.
0: Леха, расскажи, пожалуйста, что происходит в Нагорном Карабахе?
1: С нектаринами что происходит?
2: Как там рынок? На в нарды, ребята, рубится, чё?
0: Так, давайте поправьте меня. Правильно ли я понимаю, что прямо в эти часы армия освобождения под ником армии Азербайджана вторглась на территорию нагорного Карабаха? Вроде бы там есть какое-то еще нелегальное, непризнанное государство Арцах, да? Арцах? Что?
1: Я жаловался как нелегальное казино,
0: короче. <рех Islands> да, то
3: есть Арца. L- n- n-
0: <operations> <tones> да, то есть они вторглись, короче говоря, начали что-то там стрелять, вот. А армяне начали отбиваться, вот. При этом на стороне Азербайджана Турция, Господь Бог, вот. Господь Аллах. Да, да, да. А на стороне Армении кто? Наша. А, ну то есть э, Сергей Лавров, я так понимаю. Ой, слушай, да у них тут целая команда поддержки: Тигран Киасаян, Маргарита Симонян,
2: Мишустин, Лавров. Кстати, Симонян тоже их поддерживает. Симонян из армян. В смысле? За что? Ну, потому что она недавно как-то, то ли, где-то заявила, что а, совсем охренели, Россия им столько всего дает, а, они в ответ как бы срут. А в итоге ей сказали, что ты вообще не армянка какая-то, залупа пророссийская.
3: Ну, это они в интернетах ей сказали. что.
0: Залупа пророссийская. Звучит страшно, честно говоря. Ну, вообще, должен сказать, что мне больше нравятся нектарины, честно говоря. Вот. Абрикосы я не очень люблю. Мне кажется, что они не очень вкусные. Вот. Подожди, а... а
3: где персики?
0: Персики мне не нравятся, потому что типа вот они волосатые. И, короче, ты когда откусываешь, у тебя вот как-то вот губа по персику не очень приятно идет. Ой. Вот, с нектаридами такого нет. То есть ты ешь как, как яблоко, только оно очень мягкое.
3: Слушай, а если принять. Ну, допустим, есть, понять, принять оба. за условие, что, что девочкам, например, больше персики нравятся, что тогда.
1: Нет,
2: будет
0: Не, ну слушайте, ну я, я, я не знаю, как вам еще объяснить. Ну, вот знаете, типа тельца у паука птицееда. Такое.
1: У тебя неправильная ассоциация просто, я понял. Почему?
0: Ну, вы попробуйте по тельцу паука, птицееда, провести, Ой,
1: типа губой.
3: Зачем, если можно, по персику.
1: Почему-то не. Ну, ты можешь ассоциировать это с, не знаю, с женским усом. Кем? Женский ус.
0: Что такое женский ус? Это ну, из знаешь... которого типа тетиву делали, типа древние индейцы или
2: что?
1: Ну, у, у, Наташи, у Наташи Ростовой, ты можешь помнишь, из описания были усики такие, короче, над верхней губой. Вау описанию ну вот персик примерно то же самое so nice. mm. Uh, mm. Uh, uh,
0: ну ладно давайте ладно хорошо друзья попробуйте провести uh, губой по женскому усу это будет примерно как персик вот <adapter> uh, ну то есть вы понимаете персики неприятно кушать просто никак вот я вкусных персиков кстати вообще в жизни мало ел а нектарины всегда классные ну то есть да бывают нектарины типа кисленькие вот но чаще всего они вкусные
3: В Севастополе очень вкусные персики, падающие из деревьев.
0: Это какая-то, это какая-то, какая-то российская шутка сейчас была, или я что-то не понимаю.
3: Да, я их просто с детства помню, они очень вкусные, там действительно.
2: <связывание> они сами с деревьев падают? Или ну, когда
3: созрели, да, там бывают же деревья, которые диким ростом тебе персиками снабжают. Можно там соседние руку протянуть, они упадут оттуда созревшие. Потому что человек, например, пожилой не собирает их.
0: Игорь Вазовский <связывающий> в чате пишет, а порезать персик не вариант, Игорь. Ну, как ты не понимаешь? Представь вот эти все картины эпохи Возрождения, где, вроде эпохи Возрождения, да, где сидит э, чудесный, э, чудесный голый человек, там, неважно, мужчина или женщина, ест прям с дерева персики, никаких ножей, никакой одежды, свобода полная, ты просто откусываешь этот плод и Голый. наслаждаешься. Упа- Упавшись Да, понимаешь, то есть в этом плане нектарин более как бы готовый к употреблению продукт. Это как, ну, я же уже говорил, как яблоко, как там, не знаю, вишня. Вот в этом плане, допустим, апельсин тоже нифига не готовый к употреблению. Ну что это? То есть, человек, как венец творения. Как, э, как абсолютно свободное существо, э, существо, которое создано для того, чтобы наслаждаться окружающим миром и не утруждать себя чем-либо, человек не должен сидеть и что-то там ковырять апельсин, там как-то вот испытывать какие-то неприятные ощущения, когда ты кусаешь персик, понимаешь? Вот, ну, нектарин, короче говоря.
1: Голый мужик ест персики смотреть онлайн. Да.
0: да, Ну, в общем, ладно, потом как-нибудь попозже устроим опрос. Вот, что лучше, нектарин или персик. Вот. В случае с Нагорным Карабахом, на чьей его стороне, друзья?
1: Да, зажа были, гадюку? Ну, есть еще
0: третья сторона. Непризнанное государство. Нелегальное казюдо.
2: Нелегальное казино, да. Я нелегальный Да, он капает топит. Блин, я ну, заказал
1: его
0: это... потому что... Вот-вот, Республика Арцах. Вот так он называется. О, а, да, а еще если вы пробьете э, в Википедии Нагорно-Карабахская Республика Арцах, то поймете, что их флаг — это полная копирка флагов из Майнкрафта. Вот, сейчас я попробую поставить это дело на стрим. Да. А, еще мне, насколько мне известно... Там настолько, типа, в Азербайджане, ну, я так понимаю, истерия по Нагорному Карабаху развита, что ведущая заплакала в прямом эфире, когда сказала, что мы освободили Нагорный Карабах.
2: Насколько я понимаю, их там разъебали всех. Погоди. Азербайджанцев? Да,
1: да, да. Или, может, я слишком много Симонян слушаю, не знаю, еще. погоди. Ну, короче, я лично я объективно против Азербайджана, потому что, ну, это ИГИЛ. Это чистый ИГИЛ, то есть половина Азербайджана, блядь, сражалась в Сирии, не на нашей стороне. Вот. И, по-моему, там мы были уже в новостях э, статьи, что типа угрожают, что просто реальность сирийских ИГИЛовцев и Азеров просто привезут на границу, блядь, а там до уже рукой подать». Вот. Никому из нас этого не надо, никому из нас мешки сахара мне нужны в подъездах, поэтому вот, лучше уж наши, так сказать, одомашненные армяне, чем какие-то там
2: <клево> айзеры. У нас до сих пор без виз со всеми вообще.
0: Ну да. В смысле, не понял. Ты про то, что у нас без виз с Арменией и Азербайджаном у России?
2: Ну да, получается, у нас без виз даже с Турцией. <с-
0: ну, ну, ну да, кстати. Не, ну а что, тут турки-то ладно, что, пусть, пожалуйста, проезжают. Они сразу что они приезжают нифига, только мы к ним ездим.
2: Не, просто забавно, сейчас примерно три стороны конфликта, да, и у нас со всеми просто без виз
0: Ну, а, ну ты имеешь в виду, что есть четвертая сторона конфликта, куда они, если что, будут бежать.
2: Да, 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 чтобы для пленных там, для...
0: Слушайте, тут, кажется, я вообще зря про персики начал. Тут в чате такое происходит, страшно просто.
2: <muppily> Там война уже все?
0: Там вообще, извиняюсь, конечно, полный пиздец просто. Ладно. <с stiff> в общем, я предлагаю, пока еще не стало поздно, отойти немножко от темы персиков, абрикосов и армян. It's вот. Так, что я хотел сказать? Я забыл, что я хотел сказать. А, да, точно. Вы смотрели свежего Гордона?
1: Uh, uh. Уточняй какого сразу?
0: Гордона с Валерием Соловьем. не yeah. Что, никто не смотрел? У меня нет интернета. Какая <наглая> ложь. <сíts> <сíts> uh, 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 uh. Uh, uh. В общем, смотрите. Симис, в чем? В общем, Валерий Соловей, uh, надеюсь, что я не ошибаюсь в имени, пришел к Гордону uh, и на какой-то там вопрос сказал, что он является ассоциированным членом тайной надправительственной организации, абсолютно не оккультного толка, не связанной с масонством, является конкретно членом восточноевропейского подразделения этой организации. И эта организация имеет полную... Не знаю, как как правильно... Короче, нет... Прям вот максимум власти в мире сколько есть, сколько возможно. Они влияют на все процессы политические в мире. При этом российское руководство к ним обращалось пару раз за помощью. И оба раза эта организация удовлетворяла просьбы российского руководства. При этом от этой организации, как я понял, невозможно никак защититься. И при этом Валерий Соловей от этой организации имеет некую неприкосновенность. Название организации он назвать не может. Но Дмитрию Гордону он пообещал познакомить с представителями этой организации после их эфира. Ваши мысли, что это за организация?
1: Окей, то есть я правильно понимаю, что есть некая организация, да? То есть, точнее, не она есть, а про нее говорит человек... Нет абсолютно никаких прупов в ее существовании. Нет никаких свидетельств, что это не шизоидный вымысел. Так? Человек не может назвать никого, кто с этим связан, не может сказать ничего, что она сделала, но... ну,
0: Он сказал, что все, что мы видим в политическом плане сейчас вокруг, это все делают они или с их указки.
1: Я понял, это армянское лобби какое-то, да? Никола Пушканьян там, да, все это... Ну, смотри, если вдуматься, то реально армянское лобби есть как бы в, в России. Ну, вот. В ну. тоже. Вот, оно тоже мощное, типа, дофига. Ну, вот. Я понял, это Армения.
0: Вам вообще как, вот, Дмитрий Гордон сам по себе?
1: Красавчик. Очень харизматичный человек. Очень смоятельный человек.
0: Короче, я обожаю Дмитрия Гордона, потому что это единственный в мире человек, Который, обладая настолько неприятной внешностью и неприятными э, мыслями и идеями, он, он умудряется смотреть на тебя настолько проникновенно, что у тебя появляется ощущение уже вот все ну типа, начать раздеваться прямо перед телевизором. Вот, то есть ты на него смотришь, он, скорее, на тебя смотрит, и ты понимаешь, что он тебя уже все, полностью, всего раздел, короче, взглядом. Это максимально страшное ощущение. Получается. Я вообще хотел сделать как-то раз подборку Гордона, типа, где он типа смотрит на людей, ну на, на интервьюируемых, а, и начинает так, типа, потихоньку улыбаться. Представляете, да? Вот этот вот взгляд подлинненький. Вот. И улыбочка так растягивается потихоньку. Вот Хочу, короче, это все сделать, но никак не могу до этого добраться. Как минимум потому, что это нужно просмотреть дофига Гордона, а это очень сложно сделать.
1: Очень сложно посмотреть и не раздеться при этом.
0: Да, мне очень понравился тейк Гордона, когда он, значит, записал интервью с э, Стрелковым, записал интервью с э, Поклонской. А потом, короче, его прижали. вот, э, там местные украинцы. Э, и он сказал... Все эти видео эти интервью будут использованы будут отправлены значит в гагу и будут использованы как доказательство их вины вот чем у меня возникает вопрос а он типа вообще это что за фигня это, типа на что в принципе рассчитывал когда вот это все говорил как будто типа они там говорят какие-то скрытные страшные тайные вещи вот типа поклонская такая сидит и такая типа ой пойду сейчас гордону ой сейчас симу святой расскажу блин это так работает?
1: Нет, короче, прикол в том, просто чтобы лишний раз про Гагу что-нибудь сказать. Права человека, там, вот это все. Ну, чушь, чушь вот эта вот, которая не существует.
0: Я хочу сейчас поставить на стрим Дмитрия Гордона. Подождите, пожалуйста. Рэй, расскажи пока что-нибудь про твою оценку деятельности Дмитрия Гордона.
1: Че, я его не Это
0: чисто. Все фигня.
1: Ну, такой лысый. Ну, он действительно раздевает, надо сказать, взглядом. Я думаю, что этому надо научиться. То есть, это прям скилл. А больше мне нечего сказать на эту тему. Я я
0: Я поставил Гордона.
1: Я не эксперт по украинской журналистике, к сожалению. Я, на самом деле, надеюсь, что Соловей
2: хоть немножко сказал правды, потому что если таких сообществ, таких организаций нет, то мир совсем уж
0: скучный. Мне, кстати, действительно интересно, ну, то есть Соловей реально типа с ума сошел просто? Или как вообще?
3: Ну, учитывая, что сейчас осень, почему нет?
1: Да, кстати, у него просто осенний приступ шизофрении, может быть, и все. Камиль, можно убрать неплохо? Что,
0: Гордона убрать? Да, да. Ну, сейчас, подожди, сейчас, я просто хочу дождаться, когда все прочувствуют вот этот взгляд на себе, то, что я сейчас описывал, а потом я уберу.
2: Да, я уже, я сижу голый просто.
0: Ладно, касательно евреев, которые раздевают вас своим взглядом, есть, в принципе, пользователь Сбербанк Онлайн?
1: Да, я. Как тебе? Отвратительно. Почему? Отвратительно. Почему? Я, блядь, человек, который должен хейтить этот дизайн без присутствующих. Это да, просто ужасно. Это непереносимо, это отвратительное сочетание цветов. Это несбалансированность во всем. Это отвратнейшая заставка при запуске приложения, которую ты даже не можешь пропустить.
0: Слушай, ну давай я скажу как нормальный человек. Вот ты критикуешь, предлагаешь, что тебе нужно от Сбербанка. Что тебе... Вот давай конкретно по фактам. Чем тебе не нравится Сбербанк?
1: Я только что все перечислил.
0: Ну что тебе конкретно не нравится в дизайне? Что они так в сочетании цветов?
1: Они, Они слишком яркие. Их надо либо сменить, либо сделать более блеклыми, изменить эту форму ебучую, геометрическую. Где, типа, вот это вот в кругляшочке галочка. Камон! Это просто отвратительно. Мне не нравится. Я не то чтобы Сбербанка-хейтер, знаете ли. И есть такой класс людей. Вот. Я пользуюсь этими переводами каждый сраный день, блядь. Много. Мне надо по работе. Вот. И я вынужден смотреть на все это дело. Это ужасно.
0: Ну... В общем, тут Герман Греф, короче, стал теперь просто Греф, вот, он больше не Сбербанк, а Сбер.
1: Он отказался от имени.
0: Да, типа, он
1: теперь Сберг Греф, вот. знаешь, типа, он перестал быть человеком и стал брендом. Ну,
0: в общем, как тебе нравится новый логотип Сбера?
1: Ты знаешь, мне больше понравилась
0: их презентация, давай так. Слушай, ну, что что тебе понравилось в их презентации?
1: Все, абсолютно.
0: Все,
3: абсолютно, да. А вот то, что
0: вот этот вот... Я просто не понял саму фишку презентации. Типа они позвали подружку Харламова. Вот. И типа она... Это это как будто не презентация, это художественный фильм, блядь. Да. Она очень плохо играет. Что хорошего в презентации?
1: Понимаешь, они сказали вот... Человеку, который был ответственен за презентацию, типа посмотреть всего Стива Джобса, Угу. который выходил посмотреть все презентации в, в, со всех игровых конференций за последние пять лет и сделать круче и человек справился с этой задачей
0: помнишь момент когда они показывали как значит там что-то жесты какие-то работают значит на этом планшете планшетники
1: я не я, 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 планшетник я... Я помню да, только танцы перед э, планшетником и больше я ничего не помню. Дальше все как во сне уже.
0: Короче, для тех, кто смотрел презентацию, напишите, пожалуйста, в чате, как они реализовали вот этот эффект, когда снимали планшет, э, на котором, значит, вот этот э, помощник, как он называется, Алиса, Герман, Олег,
1: Герман. как...
0: Джой, Джой. Джой. Да. В общем, в общем, вот они показывали Как работает Joy, этот Enjoy, Вот. И как-то у них, короче, камера Вокруг этого планшета летала Как они это, блядь, сделали?
1: CGI В смысле?
0: Нет, а мне это... серьезно интересно То есть прямо перед планшетом сидела подруга Харламова За планшетом сидел, значит, помощник Германа Грефа А над планшетом летала камера Как это возможно?
1: Ну, я не работаю в Сбере. это их магия это магия Сбербанка, братан. Uh, yeah. okay. это, это, это отсылка к тому, что если ты начинаешь активно пользоваться услугами Сбербанка, то ты начинаешь летать. В их экосистеме просто. Да, там тебе, все по-новому. Да, тебя просто уносят. Take me away.
3: Перемещаешься в другую систему, на другую планету, другая жизнь, все по-другому. Все
1: перемещаешься в реальность Сбербанка.
0: Еще знаешь, нужен, короче, когда заходишь в приложение Сбербанка, нужны такие звуки будущего, типа, типа, какие-то... Заходишь в будущее. Охуенно. Вообще, честно говоря, я так покекал Я вот, я честно скажу, я не смотрел всю презентацию, типа, это мой грех. Это мой грех. Вот. С этим грехом
1: тебе жить?
0: <с threads> да, и типа... Ш... Этим, pues с этим
3: грефом, простите.
0: Я посмотрел те чисто фрагменты разные этой презентации, и вот у меня реально в голове запала вот эта вот история с планшетником, на котором есть помощник этот, Джоинт Вот, и, короче, меня очень впечатлила вот эта вся история с камерой, которая закрывается на пластиковый колпачок. Пластиковый колпачок, кнопочка выключения микрофона. Ну, кнопочка ладно, но пластиковый
1: колпачок. Можно ли потерять пластиковый колпачок?
0: Я я думаю, что можно, и, наверное, он будет стоить, типа, миллиарды денег просто, скорее всего.
1: Это... Это это инвест-инвест-стратегия Грефа было главное. Он, он, он заработает деньги на пластиковых колпачках.
0: Да, типа ты, короче, потратил полтора миллиарда долларов на ребрендинг своего банка и отобьешь эту сумму за два часа на колпачках. Гений! Да, и э, что я хотел сказать, там просто так, так акцентировали внимание, насколько же вся их система безопасна, вот так все это продумано, так все конфиденциально, просто ультра сейфти банк. вот, и, и вот я писал, короче, об этом сообществе, э, сам об этом читал статью. В общем, на хабре читал, кстати. В общем, если среди нас есть люди, у которых пароль для Сбербанка онлайна это паспорт, попробуйте, попробуйте, типа, ввести... Попробуйте, вот, нет, вот именно конкретно пасворд, только буквами, в смысле, английскими. Вот попробуйте ввести свой пароль, просто паспорт без учета регистра. И он вас залогинит в этот банк.
1: Mm-hmm, yeah. Вот.
0: И это, типа... Пиздец. при этом
1: я соглашусь с комментариями которые сбербанк дал на эту тему там суть их высказывания была такая типа похуй типа все равно они зайдут и типа кого надо взломать того взломают а так будет удобней
0: но типа они же в твиттере написали что типа не беспокойтесь это нормально это вот у нас там алгоритма безопасности да ничего не будет ну, какая-то очень странная, короче, история. Да
1: реально похуй, чё.
0: Да, и после этого, А-а-а, типа...
1: У тебя деньги, что ли, есть? Нету. Ну, <свят> че, да. че, за что ты бьешься? За 150 рублей эти? За, за 20 долларов с, с одного стрима? Да. У меня вопрос есть ко всем Не только вот
0: к вам, коллеги, уважаемые Но еще и к чату Какой самый лучший банк на свете Сейчас в России, в русском мире?
3: Не знаю, мне Альфа нравится
0: Меня у Альфа очень сильно пугает Это веб-версия Ощущение, как будто я вернулся Типа в 2010 год
1: Ну видишь, у тебя эмоции есть
3: <свист> не знаю, не заметила за собой такого веб Это Ты имеешь в виду браузерную версию?
0: Ну да, типа, когда на, на-, на компьютере А, я-,
3: я просто ей не пользуюсь вообще Поэтому я не могу ничего по этому поводу сказать Мне нравится Альфа
0: А, ну, видимо, они на это и рассчитывали Что, типа, десктоп никто не заходит Поэтому мы там ничего не будем делать Оставим <свист> все как-нибудь <свист> да, Возможно,
3: да, возможно да, да, Потому что приложение обновляется регулярно И очень хорошо
0: Рэй, а ты, типа, чистый юзер, короче, Сбербанка, да? Я
1: патриот нашей страны, да.
0: Окей. Ну,
3: нет, у меня при этом есть и карта почты банки, и Сбербанки, и где-то еще в каком-то банке. Могу сказать, что почта, например, свое приложение за полгода привела в очень хорошее состояние, но оно копирует Альфа-банк.
0: Это у кого копирует?
3: Почта копирует Альфу.
0: А, в смысле? А, еще же есть Почты банка, я совсем забыл.
3: Да, да, и он развивается,
0: Оно эволюционирует. В прошлый раз, когда я сталкивался с почтой банком, это выглядело примерно так. Короче, я стою в отделении банка, вот, и... Ну, я получаю посылку, приходит, короче, женщина, стоит минут пять, короче, около окошка банка, и через пять минут начинает просто тупо орать, типа... Ну, Типа, блять какого, какого типа это когда кто-то хотя бы встанет на этой стойке, кто кто меня будет обслуживать? И, короче, сотрудницы почты, типа, такие, ой, мы не знаем, там парень, типа, вышел, сейчас он вернется, и, короче, внезапно в помещение заходит такой, типа, армен, такой, знаете, типа, ноги, как у этого, как у, как у этого, ну, которые, ну, которые едят, в Египте ели пшеницу, как их звать-то? Кузнечки, вот, mm-hmm. ну не сранча, а кузнечки, вот, а ноги кузнечки, короче, идет такой в макасах, в рубашке, в черных брюках, в обтяг, прям супер скини, ультра скини, вот, а... mm-hmm. и еще, короче, идет. и такой, типа, знаете, языком порту так, порту так, типа, елозит, типа, только что поел, вот, и заходит э, к окошку такое, что вы хотели? Вот, примерно такое вот у меня все впечатление о почте банки, и мне кажется, это все очень плохо. И вообще я считаю, что делать из почты банк – это очень странная затея.
3: Не, сам банк-то так себе, прям совсем так себе, очень так себе. Поэтому, да, я имею в виду, что мобильные приложения, например, оставляют очень серьезное впечатление у людей, которые не пользуются помещениями этих банков и не пользуются браузерной версией. Возвращаясь к карантину, который позволил людям не выходить из комнаты и ошибок не совершать в итоге... Переход на мобильные версии очень полезен в некоторые моменты бывает прям серьезно. Но если сравнивать качество услуг, предоставляемых Альфой и Почты Банком, то естественно выигрывает опять же Альфа Банк.
0: А почему не Тиньков, кстати?
3: Не знаю, мне Тиньков не нравится своими комиссиями на все подряд.
0: Как это? Как, какие там комиссии? Сколько переводов делал? Тишина, никаких ну,
3: ну, снять деньги на другом банкомате там столько стоит. Перевести деньги А-а-а. там на свой счет инвестиционный столько стоит. Ну и просто, наверное, я видела, с чего начинался Тиньков. И мне не очень нравился его подход к делам как таковой вот сам. Он действительно умел вытягивать из людей максимально выгодные для себя условия.
0: Ну да, мне. Я сам очень много лет пользовался рокет Да, я типа из тех самых чуваков, которые им пользовались, даже когда это уже было Киви. Вот и я не переходил на Тиньков банк, просто потому что меня очень сильно бесил Олег. вот, Я, я считаю, что Олег Олег Гандот. Извините, конечно. А Олег подбесит. Вот. <с- с-----> да, ну типа Олег. Я к нему обращаюсь, как будто мы старые друзья. Олег, он как бы не культурно невоспитанный молодой человек. Вот, мне, <смех> мне не хотелось пользоваться услугами Олега. Вот. Но в итоге Рокетбанк закрылся, и типа у меня. Ну, не то чтобы осталось много выбора, я просто завел две карточки Тинькова и Альфа. Слушай, а как все.
3: теперь быть с тем, что там Тиньков и Яндекс вместе?
0: <смех> <смех> Волочь меня прав... не раздражает. И правда ли это? <смех> Да. Нет, ну вообще что-то очень страшное такое происходит. Не страшно, странное, типа в России одни сервисы переходят в руки других сервисов. Какой-то прям пипец-передел рынка идет. То есть, условно говоря, м-м, я не знаю, вот был э-м, Mail.ru комбо, вот который включал, вот подписка, в которой включала в себя там Delivery Club, еще там что-то. ВК. Я помню. ВК-бум, вот бум. Музыкальный сервис. Вот. Еще И там бей-бей-бей. что-то, короче. И ВК вроде как был частью Mail.ru. Сейчас у ВК свое. ВК доставка, ВК музыка, еще какая-то херня, короче, и своя отдельная подписка. Я не знаю, но это касается всего, там кухни на районе, да, то есть люди пользовались кухней на районе, там много там, месяцев, например. Сейчас, бац, узнается, что кухня на районе переходит в руки и... там, кого-то там, Сбербанка. Да, да
3: так это же нормальное состояние рынка, когда одни поглощают других. Просто может быть не может.
0: Просто понимаешь, типа здесь, э, скажем, осталось три больших игрока, и когда они кого-то поглощают, это типа, ну, это невозможно не заметить. И эти поглощения, ну, я не знаю, как описать, но, короче, частота этих поглощений на одного игрока, она очень большая, потому что игроков но...
3: мало. Ну так это естественный процесс для таких крупных игроков. Куда от этого уйти, если нет четвертого крупного игрока, например, который может раздробить этот рынок?
0: Есть четвертый игрок. Где он? Это Крю. Crew.
3: Выходим на рынок, ребята.
0: Да-да-да. Сейчас мы, короче, выйдем, сразу поглотим ВКонтакте. И Ну да.
3: Я
1: помогаю начать с «бум».
0: Бум Да-да Кстати, а как именуем сервис Бум? Давай в бим-бум
1: Бим-бим-бим-бом-бом
0: Да, максимально длинное название сервиса, короче Будет очень классно В чате пишут, кухня это Сбербанк? Вопрос, да, теперь это будет Сбербанк Это сериал Окей. О- Ой- да, еще моментик такой. Некоторые сервисы, они ну, они занимаются вещами, которые ты, в принципе, от них не ожидаешь. То есть, например, недавно у меня, короче, случились проблемы с Ростелеком, с интернетом. Типа, тупой интернет пропал. И мне, короче, типа, ребята пишут, а типа, нафиг тебе этот Ростелеком подключает ТТК? Я впервые слышу вообще, что за ТТК такой, что это такое? Ну, какой-то, видимо, московский чисто провайдер, ХЗ. Открываю сайт ТТК, такой хм, странно, почему их сайт так похож на сайт МТС, точнее их брендинг, стилистика, или на РЖД. Я начинаю читать, типа, совет директоров, и в совете директоров сидят все из РЖД, вообще все. Вот. И то есть я, я так полагаю, что РЖД просто открыл своего провайдера, типа, связи, либо купил кого-то. Вот. А, ну, то есть
3: это... Как его называют? по сокращению можно по аббревиатуре понять, что вот у РЖД есть свой собственный банк, потому что он тоже из трех букв в названии.
0: Ну, нет, это не банк, это типа интернет-провайдер.
3: А у Сбера и Грефа, например, по четыре буквы в названии их. То есть вот они переходят на такое близкое родство уже совсем прям по побуквенно. А, в, ча- в чате
0: пишут, когда говорят, что LocalSresh выходит на рынок, то мне представляется, что мы теперь торгуем джинсами.
3: <laughs> ну да.
0: Ну пока что дальше джинс мы никуда не можем уйти, к сожалению. Нам нужно накопить, короче, буквально немного денег, и мы сможем выкупить Telegram. Я вам отвечаю, скоро это случится. Вот. Как это происходит пол- прямо сейчас. Да-, да, вот в эти часы прям мы копим деньги. Вот На покупку Телеграма
1: Первичное накопление
0: Да, ну короче говоря, то, о чем я говорю Это же касается и почты и, Да всего это касается То есть когда Сбербанк становится Не типа банком, а типа IT-компанией и, Ну, в общем, вы поняли Мою мысль, все это очень странно И очень ну, очень, и очень интересный рынок сложился в России Раз, ну вот, происходят такие Поглощения одного другим, что вроде изначально было совершенно несовместимо друг с другом. Вот. Ну, по крайней мере, в плане названий и сути этих проектов.
3: Ну, вот наши либертарианцы очень хотели, чтобы там что-нибудь свободное такое вот появилось у нас. Вот оно появилось, и рынок начинает работать.
0: Ну, да, с другой стороны, все это в итоге, короче, сведется просто к тому, что в России станет реально три эти компании вот, и все, и больше никого не будет. Ну это примерно как Google, которая типа имеет там 500 старт- стартапов, э- которые в- все из них она выкупила у кого-то и закрыла
1: нахуй. Вот. Как-то так. Наши либертарианцы.
3: Да, да, рынок все приводит к монополизации естественного характера.
0: Так, ну, кстати, короче, ладно, по поводу рынка все понятно. Раз мы начали говорить о рынке, значит, нужно поговорить о богатых. Я предлагаю нашей заключительной новостью на сегодня обсудить новость под заголовком «богатые угрозы климату». «Зачитываю, это значит Евроньюз пишет, 1% богатейшего населения Земли, чуть больше 60 миллионов, загрязняет планету вдвое сильнее, чем беднейшая половина человечества, а это больше 3 миллиардов жителей. С таким докладом выступила неправительственная организация Oxfam, известная исследованиями проблем бедности». Эксперты заявляют, что взяли данные за четверть века, с 1990 года. За это время темпы загрязнения планеты резко возросли, объемы углеродных выбросов выросли на 60%, а 10 самых богатых землян ответственны более чем за 50% всего загрязнения планеты. При этом беднейшая половина человечества производит всего 7% парниковых газов. Друзья, как вы к этому относитесь? Нужно ли быть богатым?
1: И
3: я думаю, что это опять э, сугубо отношение к рынку у людей вот, проявляется.
1: К нашим ребятам?
3: Да. да.
0: В, в смысле отношения к рынку, не понял.
3: Ну, рынок развивается, монополии увеличиваются, и в руках у богатых людей как раз все производство, которое все и загрязняет. Как мы относимся к богатству, получается? Кому-то оно нужно, а для кого-то это загрязнение природы.
0: Знаете, я вспоминаю фильм "Элизиум". Обожаю этот фильм, короче, это максимально просто ливадское кино. То есть так...
1: говорит не по китайски, а по испански. Это был первый мой вопрос. <сORPS> <Почему>? <сORPS>
0: Но это ладно. Просто знаешь, типа летает вокруг Земли искусственный спутник "Элизиум". В нем сконцентрировались все самые богатые люди. Вот, ну там президент Армении, президент Республики Арцах. Вот, Президент России, в общем, все. И значит, у этих богатых есть, типа, уникальная штука, типа, такой инструмент, который может излечить от всех болезней. И я так полагаю, что это, видимо, какая-то аллегория к тому, что это не просто богатые на орбите, типа, вращаются. Так они еще и типа вечные, типа, жители. Вот, живут вечно, короче. Вот. И а потом показывают, короче, Землю. И там все бедные вообще, все в говне. Вот. И говорят по-испански. да. И, значит, я не знаю, ну, наверное, уже все эти этот фильм смотрели, но если не смотрели, уж извините, закройте тогда уши, сейчас будет спойлер. Конец фильма, если что, расскажу. Вот. И в конце фильма бедные добиваются того, что вот эти инструменты лечения попадают на землю, и все, блядь, становятся, короче, здоровые. И ужас. я в этот момент думаю, типа, блядь, все пиздец. Это... Типа. Представляешь, то есть, э, была толпа бедных. Э, многие из них были бедными, потому что ничего не хотели делать. Ну, я так думаю. Вот. И сейчас вот эти ничего не хотящие, короче, хочухи стали вечно... Ну, не вечными, а здоровыми.
3: Ну, почему есть... не богатыми-то?
0: Э, нет, ну я к тому, что, типа, вот эта вся херня на планете будет продолжаться теперь всегда вообще. Потому что в руках бедных появилось такое оборудование. Вот, и все теперь.
3: Появились вечные богатые и сразу после них Появились вечные бедные
0: Да, и значит все, значит тупо мир застыл Все, больше ничего хорошего Не случится, это аллегория на конец света Вот, как я понимаю
3: Вообще да, но а что делать С продолжением родов Они там ничего не рожают что ли
0: А зачем, все, теперь будет только одно поколение На планете вот. Никто больше не будет размножаться, все будут вечно бедными, и вечно богатыми. Просто шикарно. Просто время застыло.
1: Мне кажется, ты в этот фильм привнес в разы больше смысла, чем чем
2: режиссер, да.
1: Ну. Он прикольный Земля, короче, там проблемы. Вау, прикольно. Да-да-да, у него так
0: <смех> <смех> да, знаешь, типа, в голове такая, типа, есть обезьянка, которая, типа, стучит, короче, по этим металлическим штучкам yeah, yeah, yeah. Вот, Это режиссер. Вот Ну, в общем, страшное кино Я надеюсь, что такого никогда не случится Никогда никто не станет вечно здоровым, ни бедный, ни богатый Вот, и я надеюсь, что никогда никто не будет равным да, да. Ну что, ребят, я, честно говоря, сегодня сказал все, что хотел. Вот у вас, может быть, есть какие-то новости, еще рассказы, замечания, предложения, идеи?
1: У меня есть предложение проводить поздний вечер чаще раза в полгода.
3: Поддерживаю это предложение.
1: Вообще без проблем.
0: Какую дату мы назначаем следующей даты выпуска? Завтра. Да, теперь мы будем выходить, ребят, в эфир каждый день. Поздний вечер, понедельный. Да, да, да. Все, ежедневно. Это будет ежедневный поздний вечер. Нет, поздний вечер Дейли, вот, да. Ну, нет, если серьезно, то я предлагаю, наверное, ну, короче, посмотрим. Попробуем сделать это в следующие выходные. Если не получится, мы об этом напишем на канале. Вот. И что? А нам в чате пишут 7 октября. А что что случится 7
1: октября? Что произошло, может, 7 октября? Сейчас, секунду,
0: подожди, сейчас наберем. 7 октября. Какая-то
3: странная ссылка, да.
1: Открывай сразу сайт праздник сегодня. там обычно.
0: День образования штабных подразделений МВД. Опа. Опа. Бум. В Советском Союзе день Конституции. В ГДР день Республики. Годовщина основания государства так я я бы я больше не вижу никаких явных праздников
2: хороших Пусть ну, все назвал вообще? А очень они хорошие.
0: Сирия и египет упразднили свои правительства создав единое правительство ор даже такой из Фу. ссср Фу. были высланы все китайские студенты я понял Фу. да, Фу. да. Фу. Вот, вот это действительно заслуживает уважения. все
2: а куда выходите с элизиума просто обратно
1: в Россию, прикинь, это
3: мы в следующие выходные как раз это все. в России Да, да, да. будущее получается.
1: Да, да. Они зашли <свят> в мазолей, открыли Ленина, знаешь, там приподнимается такое, а там Телефорты лестница. Вниз. Тоже,
3: а та, да, да. А там
1: лестница вниз, а внизу, внизу пещера, короче. Они в эту пещеру залезают, и дальше, как в, в сериале тьма, короче, начинается.
3: То есть Вся лестница вниз переносит в будущее. Хорошо. Ну да, да, да.
1: Под мавзолеем туннель, который расходится в две стороны в прошлое и в будущее.
3: <къем> Падаешь на дно, оказываешься в будущем.
1: Да. Так, ну что, ладно, ребят,
0: спасибо, что нас слушали. Давайте последняя вам новость на ну, подумать, скажем так. Армия Обороны Арцаха в качестве трофея взяла 11 единиц бронетехники, в том числе 6 БМП. Вот так вот.
1: Ты это «Кто нам Гоблина» почему-то прочитал? Меня напомню.
0: «Два процента дерьма». Это уже <с Владимир Соловьев чисто. Это наш, да. Да, 11 единиц бронетехники, если что, это 2 процента армии Израиля, хотел сказать, Азербайджан. Так, ребят, как только появимся в Spotify и во всех других подкаст-терминалах Обязательно напишем об этом на канале, дадим все нужные ссылочки Вот. Смею предположить, что в ВКонтакте мы появимся раньше всех Ну, мне так почему-то кажется Бум! Да, это часть нашей программы по поглощению ВКонтакте Но об этом позже Когда будет следующий выпуск, оповестим вот если они если он будет в этих выходные тоже повестим вот в общем все давайте всем спасибо за то что нас слушали спасибо всем за донаты, всем спасибо за вопросики в чате и не только в чате вот спасибо за большой онлайн честно говоря не ожидали то что под наше возвращение так много людей внезапно прям да. нас всех включат да очень Чуть. приятно действительно
1: спасибо вот. что дождались
0: Спасибо, что дождались, да, теперь больше так прорываться не будем, такие паузы делать.
3: И спасибо за вопросы, конечно же, было интересно.
0: Да, спасибо Лёхе, то, что он молчит.
2: Нет, просто слушаю про ваши интернет-смарт-банкинги, вот эту всю движуху с дизайном и так далее, понимая просто, что... Господи, ребят, вы так жалуетесь, вам так повезло с этим всем? Вы не представляете, на каком уровне это все в Чехии и так далее. Тут э, вас бы за такие приложения здесь на костре бы сожгли просто. Поэтому не хотел позориться, как бы. Вот, так что была, собственно, причина моего молчания.
0: Я тебя понял. Ну ты боишься просто, да? Трусишку.
2: Я боюсь страха нет. Я хочу, я хочу Сбербанк, я хочу Тиньков, я хочу... Я хочу эти услужбы. Но ты Я
1: хочу Бум.
2: Блин, как же хочется
0: подписку на Бум. Ребят, подарите, пожалуйста. Все, давайте, короче. Спокойной ночи и покеды. Все. Всем до свидания. До свидания.